0: Vous écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: de classe. Bienvenue sur le trèfle à tous et à toutes. Ce soir on va euh, faire le point et on va noter la la saison et les joueurs pour toute la saison écoulée. Alors pour m'accompagner j'ai d'abord Hugo qui est avec nous. Salut Hugo.
0: Salut Cédric euh, salut à tous.
1: Et il y a aussi Elias. Salut Elias.
2: Salut euh, professeur principal et euh, petit délégué Hugo qui est à mes côtés pour euh... Pour noter les joueurs et, et le reste.
1: Ouais, alors faut dire que les délégués, attention, ils sont durs, hein. ils vont être sévères ce soir. Ça rigole plus là. C'est l'heure du bilan. Alors on a quand même vu qu'une, euh, une, belle, euh, une belle fin de saison, une belle année 2022, mais on a quand même eu aussi une année 2021, un début de saison assez difficile. Euh, vous voulez refaire un, un petit tour euh, vite fait? Euh, sur le bilan global de la saison Les, les émotions que ça, que ça vous a générées
0: bah, je, pas... je, peux, je peux y aller si tu veux. Euh, disons Vas-y. que le, le premier trimestre a été euh, très décevant. Honnêtement, avertissement euh, travail, avertissement comportement, avertissement tout ce que tu veux. Euh, et euh, bizarrement, euh, à partir du second, euh, du second trimestre, euh, bah, on, a, on a vu... Euh, on a enfin retrouvé les Celtics, soit une équipe conquérante qui avait envie de jouer, qui a commencé à enchaîner les victoires, bon certes face à des adversaires, on va dire abordables, pour pas dire autre chose, mais euh, bah, fort heureusement, la, la bonne impression en tout cas du, du deuxième trimestre, hein, qui, qui s'est conclue par euh, des encouragements, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt confirmé sur la fin de saison et même sur les playoffs, donc... Euh, au global, franchement, c'est une, c'est une année qui est quand même satisfaisante parce que quand tu vas en finale billet, ça ne peut, peut pas être autrement.
1: Donc on peut dire que l'élève Celtics a bien progressé tout au fil de la saison. Quoi, en gros.
0: Exactement. Fait, bon, il, il a tenu compte des, des avertissements de, du conseil de classe. Donc bravo à, bravo à cet
1: élève. On sert à quelque chose, c'est cool.
2: Elias, un petit mot euh... Oui, bah juste pour rappeler quand même d'où on vient. Hein, l'année 2021, le début de saison, euh, comme on dit, premier trimestre, c'était euh, quand même pas loin de la catastrophe. C'était euh, très difficile. On était à quoi 17-21, 18-21 un moment Dans la ouais, saison. Ouais. Donc euh, on était bien en dessous de, de 50% de victoire, tout ça. Euh, au-delà de ça, l'équipe était absolument euh, irregardable. Enfin, personnellement, j'en avais marre de la regarder. Je n'avais pas un rythme de vie très bon, donc je continuais à les regarder, mais c'était quand même très difficile à regarder, notamment à cause de certains joueurs qu'on évoquera un peu plus tard. Mais ouais, il y a eu un un événement déclic je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'équipe, euh, moi j'ai ma moi, théorie, moi, je pense que le triple-double de Robert Williams, euh, au nouvel an contre les Suns, euh, a mm-hmm. envoyé un signal à cette équipe qu'elle que pouvait être quelqu'un, et, euh, et on a eu un retournement, euh, bon, je ne suis pas spécialiste, hein, mais quand même historique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire de la NBA qui, ont, qui sont passées d'aussi nul et aussi euh, décevantes à, au final NBA, à deux victoires de, d'être, d'être champion NBA, donc ouais, c'est quand même... Euh, dans sa globalité, une saison très satisfaisante, surtout sachant d'où on partait. Quoi.
1: C'est vrai que c'était assez surprenant, ce retournement de situation. Alors que comme tu disais, ouais, l'hiver et le mois de décembre, fin décembre, janvier, là, ça a été très 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 dur. Pour le moral, pour maintenir, pour suivre l'équipe, c'est... il a fallu s'accrocher. ouais. Et bah, écoutez, c'est pas mal comme petit retour sur la saison. On va enchaîner direct par la première partie. Alors, on a eu des... Des joueurs qui, qui étaient là en début de saison et puis qui ont été tradés en cours de saison, surtout en février, où euh, Brad Stevens a fait un, un, des réajustements nécessaires qui nous a permis aussi de faire cette belle deuxième moitié de saison. Il euh, faut quand même en parler un petit peu. Alors je, je vais les donner dans, en, en vrac Denis Schroeder, Rancho Hernan Gomez, Jabari Parker, Joss Richardson, Romeo Langford, Bruno Fernando. Et NS qu'il fallait pas oublier quand même. Donc euh, de tout cela, le... on va juste distribuer, je pense, des... juste des bons points à ceux qui à ceux qui méritent. Sauf si vous voulez vous attarder sur tout le monde, mais je, je pense que c'est au moins déjà. Il y a quand même des joueurs qui ont, qui ont participé positivement oh bah, euh, à la on construction. On peut quand même effectif, en distribuer
2: des hein. mauvais points. Hein. On peut même les distribuer des mauvais, mauvais points. Oui, bah oui, on va commencer par les mauvais. Tiens, NS ou NS Freedom selon selon la CIA. Euh, mais... Ah ouais. Absolument, bon, bah, pas grand chose à dire à part, euh, part Ribbozo. J'espère que la retraite euh, sera cool. Euh, sinon, les négatifs, euh, bah, Daisy Schroeder. J'ai eu un peu des flashbacks de Jeff Teague, c'est-à-dire que c'était un peu une garde absolument insupportable Ouhou. à regarder jouer. Je, je, vraiment, j'ai, pas eu, euh, j'ai rarement eu des joueurs que je détestais autant dans mon équipe que, que ce mec. Il était plutôt bon et il avait un apport absolument énorme par rapport à son contrat, mais juste était, euh, c'était un enfer, quoi, ça ne marchait pas du tout. Euh le style de jeu le, la, fausse, la fausse défense parce qu'ils semblent me défendre mais en vrai c'était pas si pas si bien que ça ouais non j'ai, j'ai très mauvais point là dessus sinon euh, Bruno Fernando et Jabari Parker euh, bon c'est très an- anecdotique euh, on n'a pas grand chose à dire sur eux juste un petit point sur euh, Herman Gomez euh, premièrement merci pour la pour la traduction exception qu'on aura peut-être qu'on utilisera peut-être à la deadline l'année prochaine, et aussi euh, bon point pour euh, le jeu d'acteur dans le dernier film euh, avec Adam Sandler, c'était pas mal. Voilà, voilà.
1: S'il avait pu être bon, comme aussi bon que dans le film, ça aurait été
2: bien pour nous. Hein, ça aurait été pas mal, ouais, ouais, ouais. Et sinon, euh, vas-y Hugo pour les bons points, s'il y en a.
0: Non, bah, juste pour revenir vite fait sur les points négatifs, euh, tu parlais de Juancho Anne Gomez, euh, moi je tiens à, à quand même afficher le comportement de ce mec parce que. Il se fait trader, il envoie des gigas déclarations pour taper sur les égaux qu'il y aurait dans cette équipe, alors que le mec a juste le seum, en fait. Donc c'est
2: alors, alors, par rapport à ça, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. J'ai eu plus l'impression qu'il parlait, moi, de ce que j'en ai ressenti de ces déclarations, j'ai plus eu l'impression qu'il parlait justement de Danny de Schroeder et peut-être de et pas de parce qu'il y a aussi des commentaires, des super bons commentaires sur les, sur les autres, sur TechM, sur, sur Brown, tout ça. Donc, je pense qu'il disait qu'il y avait un problème d'égo dans l'effectif au complet, et qu'ils ont trouvé euh, ils disaient aussi qu'ils ont trouvé à la deadline euh, un bon équilibre et que ça marchait bien donc euh, je pense que sur ça ça peut peut-être revenir sur euh, je pense surtout Dennis Schroeder peut-être un peu Richardson qui est
0: qui, euh...
2: un peu mystérieux aussi
0: j'avais pas, j'avais pas vu la déclare en entier je vais pas te mentir que j'ai pas forcément envie de cliquer sur une déclare donc, ouais, ouais, ouais. donc, euh, donc voilà Mais euh, donc merci euh, mon cher délégué de, de compléter mes propos toujours là pour, pour les faits. <rire> mais, mais sinon euh, non euh... Ouais, point très très négatif sur Dennis Schroeder. Genre vraiment... Enfin, euh, Enya te disait, euh, c'est un des pires joueurs qu'on ait bah, à avoir dans notre équipe. C'est vraiment un enfer. J'ai encore des, des flashbacks, des fins de match avec Marcus Smart et, et Denis Schroeder dans le bar court. Euh, ouais. Tu vois, des fois, je fais le signe de Reggie Miller au Garden. Le signe de strangulation. Ouais. Sur, quand je pense à ça, je le fais sur moi-même des fois. Mais... Euh, mais voilà, euh, enfin, très très difficile le passage de Dennis Schroeder. Après, merci euh, enfin, merci quand même à lui parce qu'il a accepté de, de venir chez nous sur un petit contrat. Euh, bon, certes, il n'y avait pas forcément d'autres options, mais quand même merci d'avoir, d'avoir fait ce choix-là. Euh, bon, il aimait vraiment la franchise pour le coup. Bon, c'est juste vraiment un, un feed qui, qui ne fonctionnait pas. Hein. C'est pas un mauvais joueur en lui-même. D'ailleurs, on le voit à Houston, il fait. Des, plutôt bon match euh, dès son arrivée et sinon euh, ouais bon pour les autres Ines euh, Freedom euh, je préfère le, l'oublier cet ce homme hein, pareil les déclarations au début de match il se plaignait de son temps de jeu alors qu'en bah, en fait il jouait juste pas parce qu'il était nul quoi, donc, euh, donc voilà et, euh, et Bruno Fernando Javari Parker euh, bon, merci à eux d'être passé Bruno Fernando très bonne Summer League hein, on a pris du plaisir hein, l'été dernier donc voilà Bon point peut-être pour ça, mais sinon, bon point pour Josh Richardson quand même sur son passage qui, euh, on va pas se mentir, quand il est arrivé, moi j'étais plutôt content parce que c'est un joueur que j'aimais bien, notamment à Miami. Euh, il était en échec total à Dallas. Euh, ça fitait pas du tout avec Luka Nonsic, donc, euh, donc on l'a récupéré contre rien, contre Moses Brown et bah juste contre Moses Brown d'ailleurs. Et une partie de la trade exception de Gordon Eward, donc voilà, on l'a récupéré contre rien et on a réussi un à en tirer, bon certes avec d'autres assets, mais on a réussi à en tirer Derek White. Donc rien que pour ça c'est un bon point, même si bon comme Dennis ce c'était pas forcément le meilleur fit pour l'équipe.
1: Ah c'est vrai que Josh il, euh, il était mal en à Dallas hein, et euh, comme tu disais c'est vrai qu'il avait, il avait fait une, une bonne un bon début de carrière à Miami, mais euh, on, enfin tout le monde le disait euh, fini quoi en fait. Et euh, enfin pour moi c'est vraiment pour c'est un bon point parce que il a vraiment prouvé quand il était chez nous qu'il pouvait jouer euh, bien et des deux côtés du terrain parce qu'il était euh, il a porté en défense collectivement et aussi en attaque de temps en temps donc euh, il a réussi à se relancer un peu sa carrière euh, chez nous quoi quand même.
2: Oui d'ailleurs il a continué à prouver ça à San Antonio après son trade, il a quand même plutôt bien joué euh, encore dans, dans ce qu'il faisait, rien de très très euh, impressionnant mais un bon rôle euh, qui va bien avec eux là-bas donc j'espère qu'il va, qu'il va continuer à bien jouer et du coup, on en revient au joueur le plus important. Ah, les chouchous. Les chouchous. Le, 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 le premier de la classe, mais qui, qui était trop Allez, a, bavardé au fond de la classe. Roméo Langford. Donc, bon, on n'a peut-être pas le meilleur, euh, le meilleur panel d'intervenants là, entre Hugo et moi pour parler euh, objectivement de Roméo Langford. Mais, euh, mais c'est le, on en parlera après de Brad Stevens. C'est le seul mauvais move de Brad Stevens d'avoir envoyé Roméo Langford à son Antonio. Il nous manquera profondément. C'est, euh, c'est notre chouchou. Et, euh, et j'espère qu'il va, qu'il va avoir du temps de jeu là-bas, qu'il va prouver ce qu'il est capable de faire. Mais il va nous manquer. Gros bon point pour, pour son existence et sa présence.
1: Ouais, puis il faisait des bonnes prestations quand il était. Euh, tant qu'il était chez nous bon, il, cette il, saison, ça il allait quoi.
2: Honnêtement, il n'était pas très impressionnant. Il n'était pas au niveau attendu de, 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 d'un joueur pique à son à, à, à ouais. ce niveau-là et tout ça. Mais euh, il n'a jamais eu vraiment des très bonnes occasions. Il a eu beaucoup de malchance niveau blessure. Et euh, il avait montré en playoff l'année dernière qu'il pouvait être. Quand même assez efficace, notamment en défense. Malheureusement, il a dû partir pour Derrick White. Euh, j'espère que ce sera. Pour l'instant, ça s'est montré plutôt efficace, mais j'espère que ça continuera de l'être. Hugo, un petit mot pour Roméo
0: Objectif bah, non. non, mais comme Elias l'a dit, en tout cas, si on prend juste le côté défensif, c'était pas loin d'être le premier de la classe au début de saison. Euh, bon, parce qu'il a été vraiment, vraiment très impressionnant. J'ai encore le souvenir d'un match contre Minnesota, on a 50 milliards de blessés, Euh, on joue avec Jalen Brown en en franchise player, et Dieu sait que je je veux oublier ce match, parce que c'était catastrophique, Euh, alors OK, il est nul en attaque sur ce match-là, mais la défense qu'il propose, c'était vraiment ultra, ultra impressionnant, et euh, je prends ce match-là comme comme exemple, mais il y en a des tonnes d'autres, vraiment, Euh, donc voilà, il n'était pas au niveau en attaque, notamment, après pas forcément très bien utilisé dans un rôle de spot-up shooter euh, quasi exclusif dans le corner, euh, malgré tout il n'a pas des mauvais pourcentages chez nous donc euh, il est en progression après euh, malheureusement il ne joue pas à San Antonio donc euh, un peu déçu pour euh, ce très bon élève mais euh, je pense que, euh, qu'il aura notamment un peu plus d'occasion l'année prochaine à San Antonio en tout cas j'espère pour lui parce que c'est vraiment un bon joueur et ça me, ça me déchirait le cœur de, de le voir échouer
1: Moi, ouais, j'espère aussi mais c'est vrai qu'à San Antonio sur les postes où il joue il euh, y a du monde donc euh à voir comment, comment il sera utilisé à faire, à suivre donc du coup et ben bah, du coup on va passer euh, au bout du banc les euh, on a fait un, un, une petite liste de joueurs euh, qui sont euh, très très doués euh, pour agiter les serviettes qui, qui mettent une bonne ambiance sur le banc qui réagissent très fort euh, sur les contres ou les gros dunks des titulaires et, euh, il y en a deux qui étaient en, donc, de tout way donc Matt Ryan et Broderick euh, Thomas il y a euh, Nick Stoskas et Juan Morgan qui sont arrivés euh, et Malik Fist qui sont arrivés euh, donc euh, après les trades et euh, qui ont très très peu joué. On a et Luc Cornet aussi, mais quand même Monsieur Luc Cornet qui est quand même euh, à 100% euh, pour, sur ses finales NBA puisqu'il a mis un seul trois points donc euh, comme ça. C'était pour la petite stat. Et sinon il y en a deux autres qui ont quand même beaucoup plus joué, c'est Sam Hauser et Aaron Nesmith. Alors du coup, je vais vous laisser, euh, il va être temps de sortir les notes et de dire euh, ce que vous en pensez. Euh, Hugo, vas-y, tu veux je te Alors, lance. Je,
0: je, Juste euh, avant de, d'aller sur Aaron Smith, parce que je ne vais pas être très gentil, euh, juste euh, distribuer comme un bon point pour Malik Fitz, qui est peut-être le meilleur hype man euh, de NBA. genre vraiment, il est, il est très bon dans ce rôle. Et sinon, euh, pour, euh, pour revenir sur Broderick Thomas, je pense que c'est probablement l'un des pires joueurs que j'ai pu voir à Boston. Je le trouve, mais vraiment nul. À chaque fois qu'il joue, euh, je trouve qu'il n'y a rien dans ce joueur. Même en... Autant, j'avais plutôt apprécié ses passages chez les Cavs. Je trouvais, je trouvais que c'était un 2 assez grand, assez élégant. Mais alors là, chez nous, et pour le coup, j'ai regardé de la G League. Même en G League, il n'y a aucune impression de facilité. Tout ce qu'il fait, j'ai l'impression que c'est un peu haché. C'est vraiment pas, pas très esthétique. Donc, donc voilà. Sinon, pour, euh, allez, pour aller sur Aaron et Smith, moi, je vais être je vais le dire, très méchant, je pense. Mais je vais lui mettre la note de, de 6 sur 20. Oui, aïe, aïe. Parce que ben, je, vais, je vais y aller directement. Euh, beaucoup me disent que Aaron et Smith n'a pas eu sa chance à Boston. Alors moi, je ne serais pas vraiment d'accord avec ce, ce postulat-là, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que l'année dernière, euh, d'accord, il a pas eu sa chance en première partie de saison, et, et je peux le comprendre parce qu'il n'était vraiment pas prêt. Ensuite, il a montré quelques flashs, notamment, je me d'un match contre San Antonio, ben, le les matchs où, où euh, Tatum met euh, 60 points. Donc voilà, il montre quelques flashs. Euh, il joue en play-off, où il est moi, personnellement, je l'ai trouvé très mauvais. Mais bon, voilà, je sais que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de demandes de la, de la commune Celtics, mais pour ma part, en play-off contre les Nets l'année dernière, je trouvé très mauvais. Donc voilà, au contraire justement de, de ce qu'Elias disait tout à l'heure sur Romeo Langford, qui, qui avait montré de vrais flashs dans cette série. Nesmith, pour moi, ce n'était pas le cas, donc je l'attendais vraiment euh, au tournant cet été, si je puis dire. Euh, il a fait une excellente Summer League euh, où il termine... Euh, où Boston fait une finale. Il est très très bon. C'est probablement avec Pritchard le meilleur Celtic sur l'ensemble de la Summer League. Mais derrière, au training camp, bah il n'a pas su saisir, saisir sa chance pardon, là où Langford. Qui avait été décevant en Summer League, a réussi lui, à saisir sa chance à se faire une passe dans la rotation. Donc, ça, euh, quand on me dit que Nesmith n'a pas eu sa chance, pour moi, il l'a eu déjà dès le training camp. Parce que euh, au training camp, les chances, elles étaient remises à zéro pour quasiment tout le monde. D'accord, il y a euh, Tatum, Brown, etc. Bon, c'est sûr que pour eux, même s'ils faisaient un mauvais training camp, euh, voilà, ils auraient eu un rôle dans la rotation. Mais un run Nesmith, euh, il a eu, je pense, les mêmes chances qu'un roman Langford et c'est Langford qui a réussi à craquer la rotation. Voilà, donc ça c'était sa première chance. Après, il a aussi joué dans l'année, on ne va pas se le cacher, pas beaucoup, mais il a quand même joué. Je me souviens euh, plusieurs matchs, et euh, honnêtement, Nesmith, si, si je dois donner deux bons matchs de Nesmith euh, sur la saison, parce qu'en fait, j'en vois que deux, c'est le match contre New Orleans ce Martin Luther King Day, où il fait un bon passage dans le troisième quart et il permet à Boston de revenir à gagner le match. Et un match à ami où on a plein d'absents et où une step-up un petit peu, mais voilà, c'est, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sur la dent dans cette saison. Sinon, on a vu un joueur très en difficulté, un joueur qui ne met pas ses tirs, donc euh, c'est bien beau de dire en conférence de presse que c'est un shooter phénoménal, ou de dire après sa draft que c'est un ultimate sniper, mais à un moment, euh, quand t'es un sniper, quand t'es un shooter, il faut mettre dedans et il n'a pas réussi à le faire en NBA. Donc je sais que je suis très dur dans mon analyse, mais euh, pour moi, le constat il est simple, et euh, je vais finir en je vais finir sur euh, sur ce point-là donc moi pour moi je l'ai déjà dit dans le podcast précédent sur le, sur la draft mais je crois pas en, en une saison 3 euh, flamboyante de d'Aaron Smith tout simplement parce que euh, quand on compare par exemple à un garçon comme Grant Williams qui est sorti de Tennessee donc une université euh, majeure de SEC où il fait euh, où il termine dans le premier 5 de la conférence pour sa dernière année et il fait surtout euh, deux fois meilleur défenseur de la conf la plus relevée du pays quand même donc c'était un joueur ultra abouti au moment de sa draft, alors que Nesmith, euh, d'accord, il fait une saison freshman euh, intéressante à Vanderbilt, euh, où il termine, euh, il fait 11 points de moyenne, je crois, avec euh, peut-être 40% à 3 points, J'ai pas les stats. 50% en 3 à 3 points. C'est sa, à 3 points. Sa, dernière, sa dernière, je crois, sa deuxième. Ah. Sa première année, je n'ai pas les stats en tête, mais bon, il doit, être à, il doit être dans les 40%. Et après, c'est vrai qu'il y a un giga step up sur le début de deuxième saison, il tourne à 23 points et plus de 50% 3 points mais euh, il joue que 11 matchs et il joue surtout que euh, les adversaires de bah, le calendrier conférence, parce qu'il se blesse dès le premier match de conférence face à Auburn, il sort euh, un peu après la mi-temps, et d'ailleurs, on n'a plus revu Vanderbilt, qui est déjà une université très faible de SEC, mais si en plus il ne joue pas le calendrier SEC, euh, bah voilà, on... c'est un joueur qui est pour moi pas prêt, qui n'était pas prêt moi de sa drasse, qui est toujours pas prêt, donc il va falloir vraiment s'améliorer, parce qu'à ce jour-là, il est vraiment très négatif en défense. Même en attaque, il n'est pas ses tirs, donc, euh, donc voilà, ça, pour le moment, euh, je mets 6 sur 20 et je ne peux pas lui mettre plus. Et pour
1: autant, je, je t'ai bien entendu sur le podcast d'hier, tu dis quand même que tu veux le garder, quoi, malgré tout, quoi, parce que bah, je, je, je vais' y dire, aller,
0: autant le garder jusqu'au bout. Quoi, en gros, en tout cas, sûr. jusqu'au training camp. Si au training camp, vraiment, il, c'est toujours le même Nesmith qu'en l'année dernière, euh, là, c'est sûr que je serais plutôt chaud pour couper les ponts, mais... Euh, là, de toute façon, on est Smith, il a une valeur qui est quasiment négative dans un trade, hein, parce qu'il a un contrat garanti à un peu plus de 3 millions d'années, je crois. Il a une team option pour l'année prochaine, donc il ne sera vraisemblablement pas, pas activé, sauf bonne saison de sa part. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est pour moi sa dernière chance cet été. S'il arrive au training camp et qu'il est toujours aussi moyen, là, oui, d'accord, on coupe les ponts, on peut les changer contre n'importe quoi, même le couper, euh, ça me prend ni ni
1: C'est vrai que euh, on l'attendait et mais c'est vrai que quand on dit euh, on espère tous qu'il fasse une troisième saison comme Grant Williams, c'est pas par rapport à, à son passé en université, c'est, c'est plus parce que bah, Grant Williams nous a fait une très belle troisième saison, on va en reparler tout à l'heure, et que du coup on espère, vu que lui c'est sa troisième saison, c'est juste c'est juste par rapport à ça que je pense que les gens disent ça en fait quoi. Et Elias un petit mot sur, euh, sur Aaron Nesmith
2: Ouais, bah, bon je vais essayer d'être un peu moins méchant parce que là c'était euh, agressif. Déjà, le pauvre euh, Bordric Thomas, il s'est pris une balle euh, dans le crâne, euh, venu nulle part. Euh, Bordric Thomas, j'ai rien à dire sur lui, je, je suis complètement d'accord avec Pedro Hugo. je pense que c'est un des joueurs qui dégage le moins de... que j'ai vu sur le terrain. Parce ouais. que vraiment, euh, je... sur les quelques minutes en garbage time, hein, il a jamais vraiment joué une minute de rotation euh, sérieuse. J'ai jamais rien vu de lui. Pareil, Angelique, tu oui, es d'accord, j'ai regardé un peu. Catastrophique. En enfin, fait, non, mais pas au niveau quoi. Euh, Juste un petit mot sur Samouzer, Hugo, on n'a pas parlé. On l'a presque pas vu dans des vraies minutes de rotation. Euh, en gros, il est, on va lui mettre un, on va pas lui mettre une note, on va lui mettre un, un encouragement euh, avec beaucoup de travail requis quoi. Il va, il est très très intéressant euh, parce que son profil, il est grand et il tire à 3 points. Quoi, en gros. Donc ça peut, ça, ça peut peut-être euh, faire faire de lui un joueur de rotation. Euh, sur, j'ai noté, il a 43% à 3 points en catch and shoot cette année euh, dont euh, pas mal de tirs euh, pas faciles parce qu'il prend des tirs un peu de merde euh, en fin de match donc euh, c'est quand même euh, des, bo- des bonnes stats en NBA, même si c'est pour, sur pas beaucoup de tirs c'est pas non plus très représentatif mais euh, ça montre qu'il peut quand même, euh, qu'il peut quand même être, être bon donc euh, à voir, intéress- intéressant je pense que de l'avoir au training camp euh, et euh, en summer league ce sera une bonne, euh, une bonne manière de le voir un peu euh, plus sérieusement plus sur plus les minutes et sinon bah sur Nesmith je ne vais pas avoir beaucoup de choses à dire parce que Hugo a un peu tout, un peu tout lâché je, je le trouve un petit peu dur parce qu'on a vu quand même des, du Nesmith, de Nesmith de l'engagement physique quand même assez important c'est un peu tout ce qu'il apporte d'ailleurs quand il est sur le terrain il saute sur l'air bon il court en transition défensivement il se donne ça, ça donne des blocs assez impressionnants de temps en temps mais aussi beaucoup de fautes et beaucoup de, de mauvaises positions donc c'est un peu tout tout rien, on va dire. Donc ouais, il va falloir vraiment, vraiment prendre confiance à la fois en son shoot, à la fois en ses capacités de défense, parce que néanmoins, mine de rien, il fait quand même 1m98, il me semble. Il est assez large, assez musclé, donc il faudrait que ça que ait ça... Que un impact défensivement que pour l'instant, je vois pas trop, sur l'homme en tout cas. Et euh... ouais, donc beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Je pense que comme Hugo l'a dit, il sera dans le roster l'année prochaine, à moins d'un gros trade où, ça, où on met pas mal de joueurs pour des salaires. Il sera dans le roster parce qu'il n'a aucune, euh, aucune valeur. Donc, à voir euh, ce, que, ce que ça peut donner. Mais si on fait le bilan de cette saison, c'est vraiment pas loin de catastrophique. Quoi.
1: C'est vrai qu'on l'attendait quand même un peu plus. Même oh, si ouais. pour autant, il ne devait on pas jouer espoirs. beaucoup. Quoi, mais, euh, quand, il eu, quand il a eu sa chance, il n'a pas su la saisir. Oui, en fait, et ouais,
2: puis surtout, c'est bête. Quoi. C'est un poste où on pourrait vraiment avoir, <rire> avoir besoin d'un pas, un Desmond bane par, par exemple, au hasard, hein, à la place. Ouais.
1: Enfin, bref a été choisi juste après à la draft, ouais, on s'en c'est rappelle Sadik bien. B. Sadik Bey, pardon. Oui,
2: oui, oui Sadik Bey qui est choisi après, mais, euh, mais des profils euh, 3D, euh, 3D euh, qui pourraient être quand même assez, assez importants, qu'on n'a pas du tout euh, derrière euh, Tatum et Brown à Et
1: c'est vrai que, bah, pour revenir sur Sam Houser, hein, je pense que alors c'est vrai qu'il est très très fort au shoot. Hein. En plus, c'est le chouchou de Titouan, donc on ne peut pas trop dire de, de méchanceté dessus. Mais, euh, mais je, il a, va falloir quand même qu'il progresse en défense et euh, là-dessus, il y a du boulot. Quoi. Par contre, euh, l'avantage, c'est qu'il connaît le chemin euh, pour aller euh, au Maine, euh, pour les jouer avec les Maine. Euh, euh, il connaît le chemin. De la, il est habitué à jouer à Angélique, faire les allers-retours. Donc, euh, en bout du bout du banc, hein, c'est, euh, c'est pas mal aussi d'avoir des joueurs euh, compatibles qui acceptent ce rôle-là d'être de Un coup, je joue au Maine, un coup, je joue à Boston. C'est toujours c'est les Celtics, mais euh, ça change quand même. C'est pas pareil. quoi tu veux un petit mot, Hugo, sur Sam Hauser ou. Euh...
0: Bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Renia, a bien fait le travail. Juste, moi, je suis d'accord avec l'encouragement. On l'a vu notamment sur le match contre Milwaukee en fin de saison, là, quand il y avait beaucoup d'absents. Il a su euh, faire un bon match, donc euh, assez encourageant. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il va devoir travailler en défense, mais... mais c'est toujours bon d'avoir un spécialiste comme ça du tir en bout de banc. Ça fait jamais de mal.
1: C'est ça, on est d'accord. Bon ben maintenant on va passer au plat de résistance on va dire. Alors euh, on va prendre de, s'occuper de, des joueurs qui ont joué et qui ont beaucoup joué euh, sous, sous euh, Imeidoka. Donc euh, on va commencer peut-être par euh, celui qui est arrivé en cours de saison, Daniel Teis, qu'on a vu euh, beaucoup en saison régulière, un peu moins euh, au, au fil des, des séries dans les playoffs. Euh, du coup, euh, il y a eu des rumeurs comme quoi, enfin c'est pas vraiment un choix de du coach. Est-ce que c'est juste une opportunité de trade et que il a quand même fait du bien, je trouve quand même au sein de l'effectif. Et il a fait quand même des bons passages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, il, a,
2: il, il a clairement apporté quelque chose dont on avait besoin. C'est de la profondeur au poste 5, je veux dire, parce que bon, ce qu'on a vu des minutes de Neskenter et de Bruno Fernando, c'était qu'on pouvait vraiment pas leur faire confiance, quoi. Et euh, on sait que Robert Williams a des problèmes de santé et leur se fait un peu vieux, donc on avait besoin de profondeur à ce, ce poste là. Il remplissait vraiment euh, très bien euh, en fin de saison régulière ce euh, rôle, il faisait des bons matchs, il était jamais impressionnant mais jamais catastrophique en gros. Euh, après euh, voilà, ses profils ils coûtent un peu cher pour ce qui pour ce qui rapporte sur le terrain. Euh, il a été quand même euh, plutôt important en playoff? La série euh, contre, les, contre les Nets où euh, Robert Williams s'est blessé euh, les deux premiers matchs et joue peu les, les deux d'après. Il a, il a fait son travail, il a été euh, correct défensivement, là où on ne l'attendait pas forcément sur des switches contre du Kevin Durant. Euh, c'était quand même assez impressionnant, enfin impressionnant. C'était rien de remarquable, mais il a eu des, des, des séquences euh, correctes. Euh, on a vu après, comme tu dis en playoff, euh, au fil des séries, les limitations défensives qu'il avait. On sait qu'offensivement, c'est pas non plus exceptionnel, mais il a quelque, quelque chose à proposer, du pick and pop, un peu. Euh, voilà, c'est un peu tout en fait, en offensivement. Mais défensivement, c'était un peu compliqué, on pouvait plus trop l'intégrer dans nos, dans nos schémas switch. Il se faisait trop attaquer euh, à la fois par les intérieurs et à la fois par les, par les extérieurs, euh, selon les profils de, contre qui on jouait. Donc, euh, il s'est fait un peu fait chasser du terrain par euh, les Bucks, puis les Hits, puis surtout euh, contre les Warriors, où il était absolument injouable. Donc, euh, moi, je vais lui mettre un, un gentillon sur 20. En souvent parce qu'on l'aime bien, parce que les joueurs ont l'air de bien l'aimer et que et voilà. Mais euh, il coûte un peu cher et je suis pas sûr que ce soit le meilleur euh, le meilleur salaire à avoir en, en sortie de banc euh, pour compléter le, le poste 5.
1: Ouais, c'est vrai après que quand qu'on quand avait Canter avant quand tu te retrouves avec Tez t'es content quand même. En plus il, il a un petit shoot à 3 points donc
2: mais ça coûte quand même 4 fois plus cher qu'un minimum vétéran donc je suis pas bah, sûr que ça, les... voilà. Les. Attends, on le paye combien 1,6 millions million l'année prochaine. Ouais. ouais,
1: ça fait un peu cher
0: quand même.
1: Hugo, un petit un petit mot sur notre allemand préféré euh,
0: Bah écoute, euh, je suis d'accord avec quasiment tous les arguments de, de mon camarade Elias. Euh, Cependant, bon, j'étais un peu plus gentil sur notation, j'avais mis 13. Donc, euh, donc voilà. Euh, bah pour les mêmes raisons, en fait, parce que justement, il fait une bonne fin de saison régulière. Sa, pardon, sa première série de playoff contre Brooklyn est en tout cas pour ma part très intéressante après c'est sûr que face à face à Golden State même face à Miami c'était un peu plus compliqué même beaucoup plus compliqué euh, c'était pas des séries pour lui tout simplement donc, donc voilà euh, donc je lui ai mis 13, c'est vrai que je vais descendre à 12 parce que je vois mes autres notes, euh, mes autres notes et c'est vrai que bon, c'est, c'est pas très fair par rapport à, à d'autres vous verrez donc ouais je vais lui mettre 12 euh, un 12 d'encouragement après euh, pas sûr qu'il soit qu'il soit toujours dans le roster l'année prochaine je pense qu'il le sera mais euh, c'est pas forcément le pivot le plus euh, le plus euh, comment dire le plus compatible avec notre effectif je préférerais un, un troisième intérieur un peu plus athlétique pour euh, pour vraiment euh, être dans le même registre que, euh, qu'un, qu'un Robo williams pardon. ça serait en tout cas plus plus valuable pour nous surtout euh, à un prix comme ça
1: c'est vrai que, moi, enfin, moi je pense qu'en en troisième pivot, voilà, c'est, c'est pas mal en cas de blessure, mais c'est vrai qu'après, vu son salaire, ça fait cher pour, pour un troisième pivot, et que tu peux trouver largement moins cher, et tout aussi bien sur le marché de cet été, quoi. Bon, bah, du coup, on va passer... Euh... Alors lui, par contre, il a fait toute la saison. C'est Peyton Pritchard qui a... Euh... Bah, je vois, qu'est-ce que vous en pensez je trouve qu'il a, Alors, a bien progressé personnellement.
2: Il a fait un début de saison quand même très très difficile. C'était pas que de sa faute. Il s'est blessé, je sais plus quand il s'est blessé, au visage. Il avait un masque au début de saison. Il jouait derrière. Il était un peu bouché par les minutes entre Schroeder euh, Marcus Smart qui, qui se partagent des minutes. C'était un peu compliqué pour lui de trouver sa, son, ses minutes. Et du coup, il ne s'est jamais vraiment mis en jambe avant euh, début, mi-janvier environ et euh, juste à, à la trade deadline une fois que vous choses partie, c'est là qu'il s'est vraiment vraiment lancé on a retrouvé le, le, le prix chart de, de son année rookie où il pouvait euh, il pouvait s'enflammer il pouvait nous proposer quand même euh, une un spacing euh, on a un peu inédit dans l'équipe on personne qui tire d'aussi loin et qui tire aussi bien à trois points je pense bon dans les dans les role players ouais. on va dire et euh, ouais après euh, on a vu quand même quelques Quelques lacunes défensives, mais dues à sa taille, hein. il ne peut pas grand-chose, il fait les efforts, mais, euh, mais des, des fois c'est un peu compliqué quand même. Notamment, euh, je me souviens séries, euh, le Hit, de la série le Hit avec Jimmy qui le, qui le pourchassait en, en permanence. Il y a eu des bonnes réponses, de des mieux de cas, mais c'était quand même compliqué. Euh, dans la globalité, moi je l'ai mis en 12, c'est peut-être un petit peu dur parce que euh, il, a, il a eu des bonnes, des bonnes séquences, il a eu des bons runs où il met beaucoup de 3 points, mais... Euh, mais il euh, y a eu quand même euh, une bonne partie de saison un peu difficile et euh, des matchs décevants euh, quand, quand vraiment c'était important euh, en finale. Donc, euh, donc, un 12. Ouais, c'est pas mal. Je trouve. Surtout que, ouais,
1: comme tu disais, il a vraiment été bloqué au début de saison euh, du fait qu'on est trop de meneurs quoi, et que du coup, euh, il, a, il a presque pas joué euh, jusqu'à la trade deadline. Quoi. Donc, ça, qu'il est dans l'effectif depuis le début de saison, mais euh, c'est un peu aussi un. Un nouveau joueur, quoi, presque, qu'on a eu en cours de saison, quoi, qu'on a utilisé, quoi, en, du moins, quoi. Hugo, un petit mot sur Peyton J'ai ouais. masque?
0: Ouais, j'ai mis la même note que Kenny j'ai mis 12. Ah, décidément. Mais euh, tout simplement parce que, euh, en fait, pour moi, euh, d'accord, ouais, son début de saison est vraiment raté, pour le coup, bah, quand, quand tu shoots à, à 29% en 3 points sur tout un mois, c'est sûr que quand c'est à. Ce qu'on demande principalement, surtout parce qu'à l'époque, on lui demandait quasiment de faire que ça, même si on l'utilisait un peu trop euh, avec le ballon en main à mon goût. Mais euh, bon, ça a vite changé, heureusement, avec la traite des blindes. Euh Ensuite, il a été vraiment bon sur la fin de saison et même sur le début des playoffs. Euh, notamment sa, sa série contre Brooklyn, j'avais plutôt bien aimé. Après, dès la, dès la deuxième série, notamment contre, contre Milwaukee, en fait, il n'a pas été bon, sauf son match 7, où il, il sauve carrément sa série. Et d'ailleurs... Euh, D'ailleurs, on a eu un débat euh, en interne avec euh, notamment Robin euh, là-dessus. En gros, euh, ce que je disais, c'est que pour moi, c'était ca- quasiment le flop de la série parce que bah, quand tu as autant de trois points ouverts et que tu ne les, mar- les marques pas, euh, c'est quand même problématique quand c'est ton, ton rôle. Sauf que, en fait, bah, c'est vrai que le match 7 euh, sauve un peu sa série et euh, on oublie un peu le, le reste de la série quand il y a un match 7 et qu'il y a réussi. Bref, mais sinon, après, bah, malheureusement, en fait, sur les deux séries d'après, ça a continué. dans avec une chute des pourcentages, et jusqu'à la finale, où hormis le match 1 on a été bon, euh, je l'ai vraiment pas trouvé bon en, en attaque, il n'a pas mis ses tirs, etc. Donc c'était assez problématique. Donc voilà, je lui mets un 12. Euh, j'aurais peut-être pu lui mettre moins, parce que c'est vrai que si on prend euh, toute la saison, euh, bon, ce n'est pas exceptionnel, mais euh, quand on l'a bien utilisé, quand on l'a mis dans un bon rôle, il a été intéressant. Donc c'est vraiment un 12 d'encouragement. J'espère qu'on restera... Euh, dans cette même utilisation et Peyton Pritzard l'année prochaine et ça devrait en tout cas aller mieux
1: bah écoute moi je trouve que c'est pas mal vu euh, vu sa saison hein, de s'en sortir avec un 12 ça va parce que vous êtes tous les deux d'accord je trouve que ça, ça correspond assez c'est vrai qu'après les shooters quand ils ne mettent pas leur panier bah, tout de suite on se rend compte de, de, de tous les défauts qu'ils ont donc euh, ça peut aller vite dans un sens ou, quand, ou dans l'autre quoi. il suffit qu'ils te mettent euh, il te fasse quelques matchs où il met 3-4 paniers à 3 points et tout de suite on va dire oh il est formidable, Pétain Pritchard. Ouais,
2: exactement. Juste vite fait, on en a pas parlé. Euh, il a été aussi euh, quand même assez. Euh, on a eu quelques problèmes, notamment contre les Bucks aussi, un peu contre le hit sur euh, la montée de balle quand on prenait un panier. Enfin bref, on n'arrivait pas à monter le ballon et c'est là qu'il s'est révélé quand même assez faible. C'est que Marcus Marti, il il quand il n'était pas euh, avec la balle, Pritchard la balle, euh, n'était pas une bonne solution, c'est-à-dire que t'es un meneur de, je sais pas, 1m83 il fait un truc comme ça, 1m85 peut-être, ouais. t'es censé, t'es censé euh, au moins pouvoir porter le ballon et monter le ballon et tout ça, et lui il l'a vraiment pas bien fait, ça a été une de ses lacunes, ça a été un peu compliqué contre, le, contre les Bucks comme l'a dit euh, Hugo, donc euh, c'est vrai que le rôle qu'on lui donne est quand même assez, assez déterminant dans son, dans son apport, donc il faudra, je pense, vraiment le limiter en tant que spot-up shooter et euh, peut-être finisseur de certaines actions, mais... Euh, je ne vois pas trop de futur euh, en tant que vraiment bolen de l'heure important pour, pour, une, pour une équipe parce que ce n'était vraiment pas euh, exceptionnel ce si qu'on a vu.
1: Ouais, je pense qu'on va avoir une, une réponse assez vite euh, cet été avec, la, avec le, les, les mouvements d'effectifs qu'il va y avoir. C'est-à-dire que si euh, Brad Stevens nous ramène un, 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 un meneur et que Breton se trouve troisième meneur, On aura la réponse de comment il a été vraiment ressenti de l'intérieur sur cette saison, en fait, je pense. Bon, bah, du coup, on va passer à à Derek White, qui est aussi arrivé en cours de saison, suite donc euh, au gros trade qui a vu Romeo partir. Pardon. euh, Alors, lui, par contre, sixième homme, gros impact euh, euh, par moment, et puis euh, grosse disparition par d'autres aussi. Donc,. euh, la note va être un peu serrée, je pense, pour Derek White. Qui veut commencer Hugo Elias Elias Hugo Let's go
0: Moi, je peux commencer personnellement, euh, Derek White. Euh, je, euh, je comprends ceux qui pourraient, en tout cas, être tentés de lui mettre une mauvaise note. Euh, moi, pour ma part, je lui ai mis 14, euh, qui est, je pense, une bonne note. Euh, 14, pourquoi Parce que, bon, ok, euh, ça n'a pas été le meilleur shooter. Euh, <rire> Du monde, on va pas se le cacher. Malgré tout, euh, je sais que, enfin, en fait, pour reprendre, euh, reprendre le contexte général pour expliquer cette note euh, Quand on le ramène euh, en provenance antonio c'est vrai qu'il a pas des super stats sur catch and shoot. J'avais regardé, je crois qu'il était à 30, euh, 32% sur le début de saison quand, à, au moment où on le, où on le signe. Donc euh, Brad Stevens fait le pari de dire que euh, avec des créateurs, euh, avec des joueurs comme Tatum, comme Brown, même comme Smart dans l'équipe. Euh, ces pourcentages sur catch and shoot euh, auraient en tout cas dû évoluer vers le haut, et euh, malheureusement on a vu sur la saison que bah, ça a pas, ça s'est pas forcément vérifié En fait, il y a eu du mieux un moment, c'est vrai mais euh, bon, c'est resté toujours le même catch and shooter, donc euh, c'est vrai que là-dessus, on, il y a une grosse déception malgré tout je pars du principe qu'il apporte tellement dans le jeu tellement euh, en défense, notamment dans dans, le, dans la navigation entre les écrans on l'a vu sur la finale et même sur la série contre le 8 avec Max Trousse avec, euh, avec même Duncan Robinson quand il jouait euh, c'était ultra important aujourd'hui en NBA c'est peut-être l'un des meilleurs dans ce registre là donc voilà pour moi Derrick White c'est quand même un joueur qui est très valuable on l'a vu quand, quand il porte le ballon sur pick and roll il est très bon donc, euh, donc voilà je lui mets un note de 14 c'est, un, c'est une bonne note parce que son passage malgré ses lacunes offensives est plutôt bon je pense
1: mais c'est vrai que... Moi, c'est le souvenir que j'ai de ce joueur euh, quand il joue à San Antonio. C'est-à-dire que il, il, est, il, il est pas régulier offensivement. quoi. Il, il peut faire des bons matchs, mais il y, a, il y a des séries où il passe complètement à travers. Mais c'est pas non plus ce qu'on recherchait. Il a apporté un, un équilibre collectif et euh, au niveau des rotations pour Ime, ça a été un, un régal. Je, je pense que vraiment Ime a été le chercher. Et Elias, t'en penses quoi, toi euh,
2: J'ai globalement le, le même ressenti que Hugo. J'étais un petit peu plus difficile sur la Je l'ai mis en 13. Parce que euh, je trouve quand même que malgré, euh, bon, à part le, le pourcentage à 3 points, ça c'est, malheureusement on peut pas y faire grand chose, hein. c'est comme ça, il... je pense que ce sera jamais un très bon tireur, on peut espérer qu'il, qu'il ait une petite, euh, un petit regain de, de, de réussite euh, l'année prochaine, mais euh, je l'ai trouvé euh, défensivement pas loin d'être parfait, euh, à part sa taille euh, qui est des fois un peu limite sur des switches, euh, il, il est pas loin d'être parfait, enfin. On l'a vu, il a réussi à prendre le rôle de Marcus Smart quand Smart a manqué quelques matchs euh, au début des playoffs, pas de ouais. parfaitement. Enfin, il, il, a, il, a, il a répliqué euh, ce que faisait Smart avec quelques différences euh, dans le style de défense, mais, mais c'est quand même. Il euh, n'y a pas beaucoup de meneurs qui peuvent, qui peuvent jouer aussi bien euh, ce côté-là du terrain en NBA. Donc euh, c'est quand même quelque chose d'en avoir deux, quoi, en effectif. Euh, offensivement, je le trouve quand même un peu trop limité. Euh, il est un peu trop. Euh, Il est bon en création, mais je trouve qu'il a quand même quelques quelques problèmes. Il il joue un peu, euh, comment dire, il joue instinctivement, ce qui est bien. Ce qui peut être un petit peu compliqué certaines certaines fois. On l'a vu en playoff où des fois il perd un peu de ballon en faisant un peu n'importe quoi trop rapidement. Donc ça, c'est malheureusement, c'est un petit petit négatif. Euh, Et le problème, c'est que c'est très bien d'avoir un sixième homme qui peut peut initier une attaque, tout ça. Mais... euh, avec l'effectif qu'on a, on n'a pas de vrai scoreur en sortie de banc. Donc, si c'est lui le sixième homme et qu'il n'est pas offensivement très, très euh, impressionnant, malheureusement, on n'a pas une vraie, euh, un vrai apport euh, en sortie de banc. Donc, euh, on, a, on a vu que c'est un peu, ça nous a un peu manqué, euh, surtout dans les finales. Donc, je pense que la note serait plus haute, en fait, si on avait un, un scoreur à côté de lui en sortie de banc. En fait, si on avait quelqu'un qui pouvait mettre ses 12 points. Euh, 12, c'est un peu beaucoup, mais 10 points par match. Euh, Assez facilement en sortie de banche, ce serait peut-être un peu plus gentil. Mais comme on attend de lui un peu plus de scoring aussi, je, je, je le mets 13. Mais théoriquement, le fit est parfait, je pense. Enfin, parfait. Ça peut, on peut difficilement avoir un meilleur sixième homme dans le profil de l'équipe qu'on a. Donc, je, 13, c'est, c'est peut-être un petit peu difficile, mais, mais voilà.
1: Vas-y, enchaîne Hugo
0: juste pour ajouter je suis d'accord avec ce qu'a dit Enya. c'est vrai qu'on peut attendre plus offensivement malgré tout je trouve quand même qu'il a été on l'a déjà dit plusieurs fois mais assez mal utilisé beaucoup en tant que spot-up shooter ouais. que bah, Derek White on l'a vu à San Antonio et même enfin partout Derek White est meilleur qu'on a le ballon en main notamment pour créer sur Pick'n'Roll. and Roll c'est un excellent créateur sur Pick'n'Roll. and Roll donc, euh, donc voilà je pense que l'année prochaine en tout cas d'après les déclarations de Brad Stevens il a compris en tout cas qu'il fallait un plus de points en sortie de banc. Donc j'imagine que ce sera le profil qu'on recherchera avec, euh, avec notre Traded Player Exception, euh, notamment de 17 millions. Euh, donc voilà, je pense que c'est ce profil-là qu'on recherchera. Et, on, et dans ce cas-là, on mettra vraiment Derek White euh, sur euh, vraiment de, de la création balle en main. Et, c- et je pense que là, il sera meilleur. Mais je comprends, je peux comprendre les arguments et, et la notation, en tout cas, d'Elias.
1: Bon, bah, c'est très bien. Bon, on va passer au... Au dernier joueur du banc, celui je l'ai gardé pour la fin parce que il y a un an, tout le monde était prêt à, à, à le brûler ou, ou à le trader ou même à donner de l'argent pour qu'il parte. Et il nous a fait, quand même, personnellement, je trouve une saison très surprenante. Je vais bien sûr parler de Grant Williams, alias Batman. Je sais pas qui veut se lancer.
2: Je vais, je vais y aller. Alors, déjà, je, je, je me lance je me lance des fleurs. J'étais parmi de ceux qui l'avaient dit qui étaient qui était très, très défenseur de Grant Williams on va dire j'ai passé mon été avec Titouan à défendre Grant Williams sur Discord sur Twitter sur tout là, là où je pouvais parce que vraiment je vois je voyais je vois le potentiel le profil du joueur qui est quand même assez rare et quand même assez important donc euh, voilà je me jette des fleurs avant tout maintenant euh, sur un petit bilan de sa saison euh, assez impressionnant assez euh, je me souviens euh, en début en, en, en Summer League, il décide de pas jouer en Summer League, c'était un peu euh, qu'est-ce qu'il fait et pour qui il se prend machin. Je sens que même euh, Joe Mazula, qui coachait l'équipe euh, un assistant coach, il disait mais euh, non, je sais pas trop pourquoi il veut pas jouer. Enfin bref. Donc il y avait un peu des questionnements à ce moment-là, mais hein, il est arrivé euh, clairement prêt, clairement euh, comme ils disent, Loctin. <rire> c'était euh, il a fait donc une saison à 41% à 3 points dont 47 à 3 points dans les coins, c'est quand même euh, dans la moyenne très 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 très, très haute de, de l'NBA, donc euh, vraiment, vraiment le, le, la saison parfaite à ce niveau-là. Il a, c'est notre meilleur shooter, En euh, termes de pourcentage, euh, global, je pense Pas que long, Richard quoi. est à peu près à 41% aussi, mais, euh, mais ouais dans les coins, euh, 47% c'est haut quand même. Euh, sinon, euh, il a aussi réussi à s'adapter, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans la saison, plus ça avançait, plus les gens voyaient que bah il c'était pas une, une il avait pas de baisse de régime au niveau de trois de points, des trois points. Donc les équipes commençaient à le défendre un peu plus un peu mieux, il commençait à close out sur ses tirs, tout ça. Et il a montré qu'il était capable de poser le ballon et d'aller faire euh, d'aller attaquer le panier et de prendre des décisions euh, au niveau du panier, c'est-à-dire s'il avait le, le tir il le prenait, s'il avait la passe il la, il la faisait en général. C'est ce qui, ce qui était euh, il était quand même il me semble à la fac euh, assez bon là-dedans, donc euh, voilà. C'était une bonne bonne saison pour lui. Défensivement, euh, très très intéressant. Je je l'ai trouvé euh, pas loin d'impression. on va dire. Il y a quelques moments où sur des switches, j'ai l'impression qu'il demande un peu trop des switches, là où il n'y en aurait pas forcément besoin. Après, c'est le le schéma, mais mais le voir sur Steph Curry, je ne suis pas à l'aise. Mais bon, c'est un peu normal. Je l'ai trouvé euh, efficace et presque impressionnant défensivement, on va dire. Des playoffs un peu mitigés. Où il fait des excellentes prestations, notamment bah, le game set légendaire où il met 7-3 points contre les Bucks, mais euh, quand même des, des matchs où c'est beaucoup plus compliqué où en fait il apporte presque rien quoi, pas de rebond, pas de à part par la défense qui est correcte, euh, il apporte ni des points ni des ni des rebonds ni enfin rien quoi en gros. Donc euh, voilà, il y a quand même euh, un petite euh, un petit petite régularité à aller chercher, mais euh, dans la globalité. Euh... C'est une bonne saison. Je, je l'ai mis 13, mais je vais le mettre 14 en fait, parce que après réflexion, ça un peu dur 13. Juste petit avertissement comportement s'il pouvait arrêter de parler aux arbitres comme si c'était le James, ça me ça m'irait parce que c'est un peu chiant. Voilà.
1: Bah, je pense que là-dessus, il met, il va, il va vite le recadrer hein, parce qu'il n'aime pas trop les joueurs qui parlent aux arbitres. Donc, euh... mais c'est vrai que non, franchement impressionnant hein, contre Williams. C'était vraiment une, la surprise. Hugo, un petit mot sur euh, Batman.
0: Bah déjà, euh, je comme Elias, je faisais partie de ceux qui le défendaient. Je me souviens d'un space euh, au moment de la draft, l'an euh, passé avec euh, Pierre et tout et j'avais j'avais tenté en tout cas de mettre du cœur pour le défendre parce que c'est un joueur que j'ai toujours aimé et même l'année dernière même euh, même l'année dernière je le trouvais pas si mauvais honnêtement. Euh, d'accord, euh, il fait il a fait son son fameux air là sur un sur un flotteur mais euh, honnêtement quand il joue en small en small ball 5, par, pardon. Je trouvais pas si mauvais que ça, euh, donc voilà. Euh, cette année, euh, moi, j'ai été très gentil, je pense, avec euh, Grant Williams, mais euh, je pense qu'il mérite au vu de sa, de, vu de sa saison, pardon, je lui ai mis 16. Donc voilà, très ah très, très, bien, très bien, honnêtement, pour moi, Grant Williams, mention très bien, euh, tout simplement parce que j'ai envie de dire que c'est le role player parfait. Euh, il défend, il met ses trois points en, en spot-up, c'est quasiment, en tout cas pour moi, cette année. Et j'en parlais notamment avec Alain Guillaume, que je salue s'il euh, nous écoute. Mais pour moi, c'est, le, c'est limite le meilleur le meilleur role player euh, cette année en NBA. Il a vraiment été euh, excellent. Donc j'ai 8 16, c'est peut-être un peu gentil par rapport aux autres notes que je vais mettre, mais euh, voilà, je, j'ai rien de plus à dire sur ces playoffs. Euh, d'accord, il passe à côté de certains matchs. C'est, c'est peut-être encore ça euh, marche de progression, de vraiment être constant. Euh, du début à la fin parce qu'on a vu aussi euh, niveau ouais. shooting il y a eu quelques courbes c'est c'est monté très haut c'est un peu redescendu c'est remonté très haut c'est redescendu un peu et sur la fin bah ça ça a chuté aussi sur les playoffs mais mais voilà ça c'est ça viendra avec le temps c'est pas encore un shooter régulier bon il a passé son été dernier à, à s'entraîner avec le fameux de euh, l'ital shooter là de, le spécialiste insta euh, qui, qui s'occupe de, du shoot des superstars donc euh, je pense qu'il fera pareil euh, cet été, et euh, en tout cas, bon ça y a, ça peut durer que du bon, parce qu'on a vu la progression qu'il, avait, qu'il a eu l'année dernière, j'espère que ça continuera dans, ce, dans la même optique, mais en tout cas, je suis très confiant avec Grant Williams.
1: Une bonne saison, donc euh, mais un petit peu mieux faire encore, parce qu'on on est gourmand quand on va dire, pour Grant Williams. Alors maintenant, on va passer au titulaire, du coup... Euh... Il est revenu l'été dernier, après avoir euh, essayé d'aller jouer à Philadelphie et de se perdre au Thunder, notre euh, papa national, alors Ford, qui m'a fait bondir quand j'ai vu son arrivée, euh, encore, euh, excuse-moi Robin, tu avais raison. Voilà, comme ça c'est dit. Euh, non, franchement, il nous sort une saison extraordinaire. Il m'a, il m'a bluffé du début à la fin. Enfin, je m'attendais vraiment pas à... à qui soit aussi régulier et qui tiennent en fait au, et qui joue autant en fait je veux dire au, pas au niveau du temps de jeu hein, mais plus au niveau des du nombre de matchs je pensais vraiment qu'il allait plus se blesser ou qu'il aurait des moments de fatigue et non il a vraiment euh, il a vraiment tenu et, et puis alors, il nous a fait des playoffs euh, stratosphériques. donc euh, j'ai très hâte de voir euh, les notes du conseil de classe euh, Elias
2: bah as bien résumé sa saison je pense qu'il a été euh... Le, le, le mot clé c'est régulier. Il a fait un début de saison bon. Il y avait juste euh, ces, ces, ces trois points qui rentraient pas vraiment. C'était un peu un peu, un peu chiant, hein, c'est pour être honnête, parce qu'il faisait tout, tout le reste quand même relativement très bien. Euh, défensivement, moi j'aimerais bien m'attarder là-dessus parce que il a pas, il a pas eu de, de récompense par rapport à ça. Il a pas été nommé dans une équipe euh, euh, NBA de défense, mais je pense qu'il le méritait presque. Enfin, il était quand même euh, je... presque aussi important que Robert Williams à mon sens. C'est pas le même rôle, mais, euh, mais ce qu'il faisait défensivement, sa capacité à switch sur euh, 1-5, hein, parce qu'il a, il a été euh, presque 1-5 toute, toute la saison, c'est quand même assez impressionnant. Euh, pour ma note, je, je lui ai mis un 15, un, ouais, un 15 assez conservateur, c'est-à-dire que ça peut monter à 16 si, euh, si les bons arguments sont là. J'ai bien aimé ces play-offs, il y a quelques, moments, un, quelques petits trous d'air quand même, mais euh, j'ai l'impression de dire ça de chaque joueur, donc... Euh, c'est, en fait, on peut dire ça de l'équipe, il y a eu des trous d'air pour un peu tout le monde, donc, et c'est sûrement pour ça qu'on n'a pas gagné le titre, d'ailleurs. Mais euh, ouais c'est un 15 ou 16, euh, et, euh, et quand même une grosse, grosse saison, euh, on ne s'y attendait pas. Quoi. 36 ans, enfin, il a eu 36 ans pendant les playoffs, euh, il sortait de 6 mois de, de, sans jouer à, à Oklahoma City, donc euh, ouais, grosse saison.
1: Je pense vraiment que le, bah, le fait qu'il se retrouve 6 mois comme ça, euh, mis au placard, hein, quand même, par le Thunder ce n'était pas par rapport à à sa condition physique ou à son niveau hein. c'était vraiment un choix tactique du Thunder. Je pense qu'il a, il, il a vu euh, la fin de sa carrière arriver pr- assez enfin il a eu peur, tu vois, de, toujours la crainte de tu vois, avec l'âge et le fait de d'avoir cette seconde chance là à Boston, une ville une ville qu'il aime bien quand même, je pense vraiment ça l'a ça l'a reboosté et il savait vraiment que c'était sa dernière chance et que du coup, il a tout donné dans cette saison quoi. Je sais pas ce que tu en penses Hugo.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'avais mis 15,5. Parce que voilà, je me suis permis de mettre un 0,5. Donc, c'est exactement euh, bah, dans le même range qu'Elias, en fait. Euh, J'ai rien de plus à dire. Euh, Je suis d'accord sur les petits petits trous d'air. Notamment, on l'a vu, il fait un début de saison régulière excellent. C'est limite le meilleur joueur de l'équipe sur le le premier mois de compétition. Et après, bon, c'est vrai qu'il jouait, euh, je sais pas, limite 40 minutes par match sur le premier mois, ce qui était un peu n'importe quoi. Et après, bah, il a eu euh, du coup un contre-coup physique. Il a été moins bon pendant 2-3 mois. Avant justement de revenir en grâce, bah, tu parlais du match tout à l'heure, du triple double de Rob Mais euh, j'avais trouvé Hall excellent sur ce match-là, M. Nouvel An. Et euh, à partir de ce match-là, honnêtement, bah, il a été très bon jusqu'à la fin de saison. Et en play-off, bah, c'était le, le play-off Hall qu'on, qu'on connaît. Hein. Toujours, toujours très impactant, même si parfois, au bon, niveau statistique, tu te dis ouais. Par exemple, le match 3, je me souviens, le match 3, la finale, mais 11 points en rebond, je crois. bon Tu regardes les stats, tu te dis, ouais, bon, c'est un bon Airford. En fait, tu regardes le match et c'est quasiment le, le meilleur joueur de l'équipe tellement il est partout. Donc, euh, donc voilà, du grand Airford cette année. Euh, je sais que certains vont peut-être euh, pas comprendre le fait que je mette plus c'est à un grand Williams car un Airford, par exemple, mais euh, pour moi, c'est juste une question de rôle. En fait, grand Williams, je l'ai trouvé parfait dans son rôle. un Airford, pareil. Bon, je lui mets 15,5 parce que, parce que ouais, il y a quelques, euh, quelques passages à vide en Playoffs qui. Qui me dérange un peu, je pense que s'il avait été plus constant, on pouvait peut-être aller chercher le titre. Donc, euh, il, y a un petit peu de... il y a un petit peu de ça aussi, mais sinon, voilà, c'est, c'est la même note, hein. c'est excellent, c'est une très bonne saison de d'ailleurs. Ouais, entre 15,5 et, et, et 15, sinon, euh... tu avais mis 16
1: à Grand Williams, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, c'est un peu euh, du pareil au même. Donc, euh, bon, bah, très bien. Non, franchement, bravo, Al. Euh, c'est vraiment le, le joueur qui. Il y a le nombre de fois où tu le vois remonter le ballon et. C'est lui qui il va plus vite que les autres, quoi. alors que c'est quand même un intérieur, il a 36 ans. Ben, il, ouais, il a vraiment été bluffant, moi je trouvais cette saison. Un autre de nos titulaires, donc son compagnon de raquette, on va dire, Robert Williams, que euh, Brad a eu la, la bonne idée de prolonger euh, l'été dernier euh, pour quatre saisons et, et euh, 10-12 millions la saison à peu près euh, de moyenne. Euh, on ne savait pas trop, c'était quand même l'inconnu en début de saison. Euh, est-ce qu'il va tenir physiquement Est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire Est-ce qu'il va faire moins de fautes Parce qu'il avait quand même cette tendance à faire beaucoup de fautes assez rapidement. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de la saison de Rob Williams-Elias
2: Alors, déjà, tu as parlé du contrat, si je peux me permettre. Je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs contrats de la Ligue,
1: si ouais, il est en
2: bonne santé. 12 millions par an euh, sur 4 ans pour un joueur qui l'apporte, ce qu'il apporte, euh, Sachant qu'on n'a pas encore complètement débloqué son jeu offensif ses capacités offensives donc euh, franchement euh, c'est, 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 c'est donné 12 millions par an sachant euh, qu'on a des joueurs comme Grant Williams qui vont en prendre 14-15 assez facilement je pense 12 millions par an c'est vraiment, vraiment le contrat, il faut juste qu'il réussisse à rester en bonne santé c'est, c'est, c'est le, la question avec ce, avec ce joueur on a, je pense qu'on a répondu à toutes les questions précédentes au moment de sa draft, ils sont, sont sérieux sont, c'est tout ça c'est, là c'est fini, je pense que ça y est c'est un vrai professionnel c'est un c'est clairement un des meilleurs défenseurs de la ligue, euh, à la fois à son poste et à la fois, je pense, en général, vu ce qu'il est capable de faire euh, euh, sur euh, sur ce côté-là du terrain. Euh, moi, j'ai noté pour Rob Williams euh, 16 sur 20. Euh, j'ai noté aussi que j'ai été quand même assez bluffé par euh, ce qu'il fait en playoff en étant blessé. On, je pense qu'il a joué avec euh, avec des douleurs assez aiguës au genou euh, pendant presque tous les playoffs et il a quand même réussi à montrer euh, a montré des, des très bonnes prestations. Il tourne à 2,2 blocs par match en playoff. C'est quand même une bonne stat. Je crois, qu'il en, je crois qu'en finale, c'est encore plus. Donc euh, franchement, euh, gros gros apport. Je suis un grand, grand fan du joueur en plus, donc forcément, euh, peut-être un peu biaisé, mais ouais, c'est sur 20. Je pense que il a un potentiel euh, défensif d'hier hier assez assez clair. Je pense qu'il peut, il peut devenir euh, le meilleur euh, défenseur euh, à son poste, euh, purement à son poste. Parce qu'il est assez mobile et assez, euh... enfin, physiquement c'est quand même un athlète assez, euh... assez euh... monstrueux donc ouais voilà, c'est sur 20. Euh, dans son, dans son rôle j'ai juste, j'aimerais juste le voir un peu plus euh... présent offensivement. C'est pas de sa faute je pense que c'est pas lui qui, qui demande de, ne de pas avoir la balle mais j'aimerais bien le voir un petit peu plus impliqué euh... en... dans les attaques. Mais ça c'est plus à cas et euh... Au, à ceux qu'on l'a balle de, de l'impliquer. Voilà,
1: voilà. Non, je suis assez d'accord avec toi sur, sur ce coup-là. C'est vrai que quand il monte, euh, il a des altitudes incroyables. Et ce que j'adore moi le plus, c'est sa faculté à, à ressauter. Euh, il, il peut sauter deux, trois fois de suite euh, ouais, assez rapidement. Il en trampoline. C'est, c'est impressionnant quand tu vois son gabarit. C'est, c'est, c'est bluffant. Quoi. Hugo, qu'est-ce que tu penses de Rome toi
0: Il est trop fort. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Genre vraiment. Euh... Il est exceptionnel dans son rôle. Euh, Elias se disait, mais pour moi, c'est facilement top 3 euh, des meilleurs rim protecteurs de la Ligue. Il n'y a, a vraiment pas, pas de débat pour moi cette année. Il est exceptionnel. Euh, on l'a vu bah, un peu plus en difficulté sur le début de saison. Euh, quand, enfin, lui, il était bon, mais euh, un peu moins impactant. Et par contre, en janvier, quand, quand Ime a vraiment utilisé dans ce rôle un peu de free safety, hein, comme, comme disent les Américains, il a été exceptionnel. Et euh, bah, Rien qu'avoir voir ses, ses analytics, pardon à partir de janvier, au euh, niveau defensive rating, c'est juste euh, incroyable. Donc euh, donc voilà, euh, il finit, je crois, euh, dans le premier 5 au euh, oh, Defensive Team, si, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième. Je non, sais. Le, le deuxième, le deuxième. Le deuxième pardon. Donc voilà, bon, l'année prochaine, voilà, euh, ouais, il sera dans le premier, tellement tellement inimpactant. Euh, donc voilà, j'avais mis, comme, comme Enia, j'avais mis 16 sur 20. Euh, c'est... Il y a encore 16, euh, je pense que... Parce qu'encore une fois, je me répète, moi je note surtout par rapport... Euh, aux garçons dans leur rôle respectif, j'ai mis 16. Euh, honnêtement, j'aurais presque pu y mettre plus avec les playoffs, tout simplement parce qu'on a vu qu'il était tellement, euh, tellement important, tellement vital en fait à ce collectif. On a vu face à, face à Miami no, notamment quand il était vraiment très très blessé, c'était beaucoup plus compliqué pour les Celtics. Et euh, bah, contre Golden State, on a vu malgré euh, sur les premiers matchs une. Euh, Enfin, des soucis physiques, on voyait qu'il n'était pas à 100% au niveau mouvement, etc., il est quand même resté ultra important, et sur les derniers matchs, quand il était un peu plus proche de son niveau optimal, physiquement parlant, il a été exceptionnel, sur le match 6, c'est notre meilleur joueur, donc, donc voilà, pour moi, c'est un 16 sur 20, et encore une fois, j'aurais vraiment pu mettre plus, J'hésitais à mettre 16,5 ou 17, mais bon, j'ai mis, je suis resté conservateur, j'ai mis un 16, ça reste une mention très bien, et je pense qu'on peut pas pas dire plus sur la saison de Williams. Je pense que si on l'avait eu...
1: De... Pas blessé pendant les playoffs, notre série de playoffs aurait été différente. Encore plus impressionnante. Mais je suis assez d'accord avec vous, ouais. même moi, ouais, 16-17, ouais, ça se vaut. Bon, alors, du coup, à euh, progresser, ce que du coup, il y a, la, il y a le Dippo, il à aller chercher l'année prochaine pour lui, alors du coup. Bon, on va mettre ça dans son bulletin en commentaire. Dipoy à aller chercher. En parlant de deep Depoy, il bah, y en a un qui, qui l'a eu, qui a, qui a réussi à le décrocher, c'est Marcus Smart, L'homme qui n'est pas censé être meneur et qui pourtant a joué meneur toute la saison et qui a quand même bien réussi à se dépatouiller dans son rôle. Alors, il y a toujours des moments de, d'absence par moments ou des choix offensifs de shoot un peu euh, critiquables. Mais euh, on va...
2: Je vais vous laisser donner votre avis. Je ne sais pas qui veut commencer. Je je vais commencer euh, sur Marcus Mart. Euh, Bon, déjà, je ne sais pas comment le dire autrement. Avec, euh, je sais pas, le mois, le deux mois, trois mois de réflexion, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il a eu son son trophée. Je suis très content pour lui. Je ne suis pas sûr qu'il le méritait. Voilà, je vais le dire maintenant. En tant que grand fan des Celtics, fan de de Marcus Mart, objectivement, je ne suis pas sûr qu'il le méritait. Voilà, ça c'est ma hot take de, 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 de l'épisode de ce podcast. Vous pouvez euh, le clipper, me, me citer, je ne sais pas, mais ce sera celle-là. Je pense que Hugo en aura d'autres sur d'autres joueurs après. Euh, sinon, euh, en dehors de ces plaisanteries-là, j'ai trouvé sa saison euh, assez euh, rassurante. C'était quand même assez euh, inqui- pas inquiétant, mais on se demandait si ça pouvait être le meneur euh, à mettre à côté de, de Tatum et Brown, si ça pouvait être vraiment le, le point garde pour les accompagner. Il, l'a été. Il a été... Euh, il a montré ce qu'il il a confirmé ce qu'il montrait au playmaking euh, les saisons précédentes. Il a vraiment vraiment réussi à, je pense, être très bon dans les, me, dans les meilleurs de, de la ligue sur ce à son poste sur ce, sur ce point-là. Donc c'était quand même assez important. Euh, offensivement, il a ses moments toujours de Marcus Smart. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais mais, euh, mais je trouve que ça s'est un peu amélioré. La sélection de tir est moins mauvaise. Il euh, y a moins de moments où vraiment c'est un peu un peu dramatique. Défensivement, malgré ce que je viens de dire, il a été euh, quand même euh, bah, voilà, quoi, le meilleur joueur de, 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 la, de la ligue. Je suis pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, je, je... C'est Marcus Smart, on, on le connaît. Je pense qu'il n'y a pas une grande évolution par rapport à ce qu'il a fait les saisons précédentes. Mais, euh, mais c'est son travail récompensé, donc tant mieux. Sur les playoffs, euh, je le trouve euh, dans sa globalité très bon. Il a réussi à apporter un complément au scoring quand les, quand les Jays étaient un peu en, en recul, et ça, c'est quand même assez important. Euh, il a réussi à utiliser quelque chose qu'on n'a pas trop dans l'équipe. C'est drôle que ce soit le, le meneur qui le fasse, mais euh, il va il va au poste. Quand il voit qu'il a quelqu'un euh, de plus faible, plus petit sur lui, il n'hésite pas à l'attaquer en 1 contre 1, à l'opérer sous panier. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça fait des points euh, relativement faciles. On n'a pas trop même de alors ou Rob Williams et Grant Williams. On l'a même pas du tout. J'avais vu une stat passer comme quoi euh, c'était moins, moins d'une position en post-up par match pour, pour, pour tous les, pour les trois là en play donc euh, Vraiment, ils ne le font pas. Donc c'est bien que Marcus, Marcus Marc le fasse. Donc moi, je l'ai mis 16 sur la saison parce qu'il dépasse peut-être un peu mes attentes, mais ce n'est pas non plus une saison euh, exceptionnelle. quoi il, il fait une bonne saison. Il fait une saison euh, correcte dans son rôle. Je pense que par rapport à son contrat, c'est... Euh, il est peut-être un peu sous-payé, je ne sais pas, je ne me rends pas trop compte. Mais euh, voilà, je, je, c'est, c'est, je pense que c'est une bonne note. Bon bah c'est pas mal. Bon, on
1: va passer Hugo, on va te laisser la place.
0: Bah alors, euh, je précise d'avance, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis
1: dans, dans la communauté. Attention, il, c'est de chouchou quand même, hein, des Celtics, ça a marqué. Vous
0: avez ça. mon Twitter, hein, si vous voulez m'insulter, euh, peut-être en <rire> public privé. Bon, je, je répondrai... Hein avec euh, avec un grand plaisir hein, voilà c'est toujours euh, toujours plaisir de, c'est toujours un plaisir de répondre aux heures non mais sinon euh, plus sérieusement moi j'ai été beaucoup plus sévère qu'Elia je pense j'ai mis euh, enfin, beaucoup plus sévère je sais pas dans dans la notation j'ai mis 14 et demi personnellement euh, je vais expliquer mes mes raisons tout d'abord euh, d'accord je suis d'accord sur le fait qu'il y a une vraie progression de Marcus Smart euh, notamment sur la deuxième partie de saison euh, pour moi pour moi, encore une fois, il a, il a sa part de responsabilité dans, dans le début de saison raté, même si c'est loin d'être le premier fautif. Hein. C'est, c'est toujours difficile de jouer au côté de Denis Schroeder euh, pour tout le monde. Et, euh, et pour un meneur comme Marcus marc qui n'est pas non plus un spot-up shooter de, de grand talent, ça euh, l'est d'autant plus. Donc voilà, il n'a pas c'est pas le premier fautif là-dessus, mais bon, il a quand même une petite part de responsabilité. Malgré tout, je trouve qu'il est, euh, sur la deuxième partie de saison, après sa blessure, là, quand il revient de blessure, il est bon. Je pense quand même qu'il est euh, un peu, je vais dire, je vais être méchant, il est un peu carré par la progression de, de quelqu'un d'autre, dont on parlera plus tard, euh, notamment dans le playmaking, même si bon, il a, il a été bon, attention, c'est un bon meneur playmaker. Mais il y a quand même beaucoup d'axes d'amélioration, notamment, ben, je trouve, dans l'attaque du cercle, même s'il a fait un peu plus en playoff, il ne fait vraiment pas assez encore à mon goût. Enfin, j'ai besoin, euh, vu notre équipe, j'ai besoin d'un meneur qui aille vraiment au cercle, comme il faisait euh, dans ses premières années euh, ou même à Oklahoma State, d'un meneur qui va au cercle, qui joue un maximum de drive and kick. C'est, c'est du basket facile. Et nous, on manque de paniers faciles, justement. Tout, la plupart de nos paniers, ça vient après soit des séquences de, de drive and kick, justement, qu'on ne fait pas assez, ou alors de, de l'ISO avec Tatum et Brown. De l'ISO, voilà, peut Tatum Brown, comme je viens de le dire. Donc, pour moi, on ne fait pas encore assez. Et Marcus Smart a sa part de responsabilité là-dedans. Parce que d'ailleurs... Imi Odoka l'a signalé en conférence de presse pendant les playoffs. Ce n'est pas un coach qui va annoncer beaucoup de systèmes, etc. Il va plus faire confiance à son meneur pour annoncer. Donc Smart le fait globalement bien. C'est pour ça qu'il a 14 14,5, qui a encore une fois une bonne note. Mais je pense qu'il pourrait le faire mieux pour qu'on ait encore plus de panier facile. Et euh, Elias parlait de hot en disant qu'il ne mérite pas son titre de, de défenseur, de defensive player d'hier. Bah, pour ma part, euh, non, il ne mérite pas. Pas vraiment, parce que je pense que Yannis est largement au-dessus en termes d'impact défensif, mais bon, ça, c'est que mon avis. Malgré tout, sa saison défensive est très bonne. Et euh, et là-dessus, euh, je tiens aussi à, à souligner la porte d'Alorford. Il euh, y avait un article qui était sorti l'année dernière après la, la déroute de la série Nets un article de The Athletic, je crois que c'était Jared Weiss, de, de mémoire, qui avait publié ce, cet article, en disant qu'en fait, Smart se sentait un peu seul en défense et que c'était dur pour lui de de gérer ce statut de seul leader euh, défensif. Et je pense justement que l'arrivée d'Alor Ford l'a vraiment soulagé de, de ce côté-là du terrain et que ça l'a, ça l'a aidé en tout cas à être meilleur. Donc euh, voilà, 14 demi euh, ça reste une bonne note. Il euh, y a quand même des axes de progression majeurs, euh, notamment l'attaque de, l'attaque de cercle. Euh, sinon, ouais, comme tu l'as dit, Elias, euh, il, poste, euh, il utilise bien le post-up, c'est bien. D'ailleurs, sur la finale, on se crée pas mal de situations à partir de ça, à partir de son post-up sur Steph Curry. Donc euh, c'est plutôt pas mal à faire encore plus. Et et voilà, sinon, dans le playmaking, euh, bah qu'on puisse continuer, notamment si on ramène un un spot-up shooter, un joueur de fin de chaîne, comme je l'espère avec la la Tipeee. Donc voilà, euh, une bonne saison dans l'ensemble. Peut encore mieux faire, à mon goût. Mais sinon, au niveau contrat, c'est OK. C'est dans la valeur du marché pour un joueur comme Marcus Smart, je pense.
1: Moi, je trouvais vraiment qu'il avait réussi à à arrêter de de forcer quand il n'avait pas de réussite par rapport aux aux années précédentes. vraiment... Et des fois, il était infâme sur des sur, 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 sur certains matchs. Et là où il a vraiment euh, a laissé le, la balle, plus au Jay, en fait, et du coup... Euh, ben on va passer euh, au, au chouchou de Hugo, Jalen Brown, le, le lieutenant de Jason. Qu'est-ce que... Non, reviens, Hugo D'ailleurs, on va te donner le micro direct pour la peine. Je, hein.
2: je, vais juste, je, vais, je vais laisser faire sa tirade juste après. Vas-y. Moi, je vais faire quelques points vite. Euh, je pense que c'est le plus dur à noter parce que c'est un peu... Euh, c'est, c'est très polarisant, le niveau de Jalen Brown, surtout sur les playoffs. qu'on se souvient des playoffs forcément avec euh, la mémoire à courte durée qu'on peut tous un peu avoir quand même, malgré, euh, malgré tout. Mais euh, je pense qu'il subit un peu... Il est quand même assez pas mal responsable, mais il subit un peu... Euh, à la fois le Covid du tout début de saison, une blessure, tout ça, c'était pas un très bon début de saison pour lui. Euh, il a réussi à montrer quand même quelques matchs où il, est, il montre toujours que bah, ça peut être un excellent, enfin euh, un scoreur absolument élite dans la ligue. Il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup ça veut dire une quinzaine quoi, de meilleurs scoreurs que lui, je ne suis même pas sûr. Mais euh, il peut être élite. Après, euh, il a quand même toujours ses défauts. Premièrement, défensivement, je pense que, je ne sais pas où, sont, où on est le débat public sur ça. Ça m'a toujours euh, paru un peu fou de dire que, que Brown était un meilleur défenseur que Tatum, mais je pense que cette année, on a bien vu que Tatum est un bien meilleur défenseur que Brown. Sur l'homme, je pense qu'il n'y a même plus de... Bon, il est quand même bon, Brown, mais euh, il n'est pas si impressionnant que ça. Je pense que c'est le moins bon de, de notre five pour dire. Hein. Jalen Brown est le moins bon défenseur de, de notre 5 au départ. C'est, ça prouve le niveau. Et euh, c'est surtout... Euh, mon point, c'est que off-ball, il est vraiment, vraiment toujours euh, problématique. Il, il, il oublie des joueurs, il, il ne voit pas des cuts, tout ça, c'est un peu chiant. Et ça m'amène à mon point offensif. Il joue avec des œillères depuis son début de carrière. Et cette année, il a eu le, le chic, la bonne idée d'ajouter, d'ajouter à ça des, un handle complètement catastrophique. Où mmh. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à drive, il n'arrivait plus à garder le ballon. Donc ça a fait une, une, une fin de saison et des playoffs assez, assez mouvementée là-dessus. C'est-à-dire que c'était un peu l'enfer de le regarder pénétrer. Donc euh, voilà, donc euh, c'était un peu très très difficile de noter euh, Dylan Brand. Donc moi je l'ai mis un, un 16 conservateur, c'est-à-dire qu'il a fait euh, quand même euh, son rôle de, de second de lieutenant offensif dans la saison. Il a pris, euh, il a gagné des matchs euh, avec, grâce à son apport offensif. Il a aussi perdu des matchs à cause de son de son mauvais apport, mais ça euh, ça arrive hein. Et, euh, et, et je pense que sur les playoffs, il est quand même euh, important dans pas mal de matchs, même s'il a tous ses, tous ses problèmes qui, font, euh, qui sont assez rageants à regarder et qui sont assez euh, bizarres. Donc euh, voilà, donc un 16 conservateur qui ne va pas monter beaucoup plus haut parce qu'il y a quand même pas mal de, de, de points où il peut s'améliorer, notamment le playmaking où il euh, n'y bah, en a pas. quoi. Enfin, il y en a, mais c'est du très, très simple. Et ouais, puis, il faut qu'il enlève ses moves, surtout
1: quand il joue, quoi. Ouais. Allez Hugo, on va te lâcher là-dessus.
0: Bah Alors là, je, je pensais que j'ai, Attention. j'allais me faire des ennemis avec, euh, avec euh, Marcus Smart. Et si vous êtes fan de Jalen Brown, euh, bah je sais ce que vous allez me bloquer et, et je peux vous comprendre. Mais euh, je pense qu'il va falloir euh, rétablir une vérité. Bah, Elias le disait, et merci d'ailleurs de, 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 de l'avoir souligné parce que au moins je sais que je ne suis pas le seul à le penser. Donc euh, le fait que Jalen Brown est clairement, pour moi, vraiment clairement, le moins bon défenseur de notre starting five. Euh, honnêtement des fois oui c'est enfin la règle de base au basket quand quand on défend c'est, c'est de voir le ballon du joueur et des fois enfin euh, il, il est omnibuleux par le ballon et euh, le joueur il l'oublie totalement il se prend des backdoor de des trucs comme ça donc parfois il arrive à compenser avec son physique etc mais des fois c'est c'est vraiment euh... de voir ça c'est quand même assez assez énervant et euh, et sinon offensivement alors comment dire déjà pour l'excuser un peu euh, tout, tout le problème le nœud du problème ne revient pas de Jalen Brown pour moi le problème c'est que Udo Kov sans tête et même Steven se faisait aussi sans tête à vouloir faire de Jalen Brown un, un créateur un initiateur d'attaque alors que pour moi il n'est juste pas capable de le faire et je pense qu'il ne sera jamais capable de le faire en billet il peut le faire par séquence etc mais euh, c'est pas possible de, euh, par exemple de se passer de Tatum euh, parfois et de ne pas voir euh, Smart ou même des fois White est sur le terrain et c'est quand même Brown qui initie l'attaque. Donc ça pour moi, c'est plus possible, ça va pas du tout. Donc euh, souvent on a une attaque qui est très phagocytée, parce que Brown euh, joue avec des œillères, comme tu l'as très bien dit Elias. Donc il garde trop souvent le ballon, ou alors il joue que pour lui en, en essayant de créer de, de l'isolation euh, pour se terminer par un tir euh, compliqué à mi-distance, soit dans le elbow, soit, euh, soit en tête de raquette. Mais enfin, c'est jamais des tirs faciles, genre vraiment... Euh, je serais intéressé de voir euh, de voir la shot quality de de Jalen Brown parce que je, j'aurais dû regarder d'ailleurs avant de, avant de lui adresser à un tackle glissé j'aurais, j'aurais dû le faire my bad mais j'irai voir euh, après après l'enregistrement je ferai peut-être un je vous, je préparerai mes arguments pour répondre aux, aux sceptiques en tout cas mais voilà euh, Jalen Brown moi je lui mis un 13, parce que encore une fois son endol c'est beaucoup trop compliqué en NBA c'est compliqué comme ça, de, d'être dans ce rôle-là, d'initiateur d'attaque, et d'avoir un handle comme ça. On perd énormément de ballons. Euh, sur les... J'avais fait un tweet un peu, un peu salé, mais pendant le sixième match, je, je suis retombé dessus là, il y a quelques jours. Euh, dans le deuxième quart temps, Jalen Brown rentre. Euh, il fait sa troisième perte de balles. Il avait joué dix minutes sur le match. Donc, trois pertes de balles en dix minutes sur un match 6 de finale, c'est quand même énorme. Et C'est beaucoup trop, surtout. Euh, donc voilà. Euh, il perd beaucoup trop de ballons, il initie, il initie, pardon, pas bien l'attaque, alors que, à contrario, quand on l'utilise dans un rôle de pur sacheur, de pur finisseur, il est excellent. On l'a vu, c'est, je sais plus le match, euh, il y a un match des finales, le de premier, le premier où il est excellent en deuxième mi-temps, quand il demande vraiment de mettre des paniers. Il prend un coup de chaud, il met des paniers, après on l'utilise en, en, sortie d'écran, tout ça, il est excellent. Donc, pourquoi on n'utilise pas de Jane Brown comme ça? Donc, la question sera posée à une et deux cas. On en parlera juste après. Mais euh, Jalen Brown, cet été, va déjà, enfin, va, va falloir déjà travailler ton handle personnellement, tes prises de décision. Parce que là, j'ai cru voir le Jalen Brown de la deuxième année, là, la saison, où il y avait Kyrie Kyrie et tout, où, où il sortait du banc, où, où il faisait, il prenait, pardon, des, des décisions parfois incompréhensibles. Donc voilà, j'ai, j'ai vu un vrai step back de Jalen Brown cette année par rapport à l'année dernière personnellement. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses toi, par exemple, Elias. Mais quand, si on me demande actuellement si Jalen Brown a progressé cette année, je ne sais pas si je réponds oui.
2: C'est, ouais, c'est un, bon, un bon point là-dessus. Euh, je ne sais pas s'il a progressé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Moi, je ne pense pas. Mais euh... Non, il a, c'est vrai que même défensivement,
1: il a régressé hein, par rapport à l'année dernière. Je le trouvais plus impressionnant que cette année. Bah, je
2: le trouvais un peu surcoté, en fait, défensivement. Donc, c'est un peu dur à dire. Mais, euh, ouais, non, je. je... La saison est bonne parce qu'on n'attend pas de lui ce qu'on attend de Jason Tatum, donc forcément, euh, voilà. Mais il euh, y a quand même quelques problèmes. Juste j'en profite pour envoyer un petit message aux, à tous ceux que j'ai vus sur Twitter. Euh, Osez dire que euh, Doran était un meilleur joueur que Tatum. Je, je vous propose d'aller chez le Cricket ou le vélo. Il y a Tour de France qui commence bientôt parce que c'est parfait mm. pour vous, le basket. Voilà.
1: Bon, par contre, on est d'accord pour dire qu'il peut beaucoup mieux faire et que euh... On espère oui, beaucoup,
2: de, beaucoup d'améliorations. Mais j'aimerais revenir sur Hugo a dit qu'il ne pourra jamais être un créateur principal. Je pense que je suis assez d'accord là-dessus, mais euh, malheureusement ou pas, je pense qu'on verra quand même euh, des systèmes où il initie l'attaque, parce que si on peut euh, enlever le ballon des mains de Tatum un peu et trouver d'autres manières, manières d'initier les attaques, c'est pas mal. Donc je pense qu'ils continueront à persévérer là-dessus, à voir si ça marche ou pas pas convaincu que ça marche mais peut-être que si son handle devient un peu plus un peu meilleur et qu'il prend des meilleures décisions euh, ça peut le faire on a vu quand même un, on en parlera après mais une, une amélioration euh, assez euh, impressionnante de Tatum là-dessus en été donc euh, pourquoi pas brand le même euh, le même travail cet été euh, et la même amélioration là-dessus
0: juste pour revenir là-dessus euh, je suis d'accord ça peut fonctionner par séquence mais moi en fait je parlais plus du bah, tu vois par exemple dans le deuxième carton Souvent, Tatum commence pas et on, on a euh, vraiment Jalen Brown en initiateur d'attaque pendant quasiment 5-6 minutes. Pour moi, ça, ça doit cesser. Tu vois, ouais. par exemple, si ouais, ouais, on je suis sur le garde en créateur secondaire avec Tatum sur le terrain, là, je suis d'accord, ça, ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci. mais juste de, de l'avoir vraiment comme, comme seul créateur sur le terrain alors qu'il y a Derek White à côté et que justement, du coup, le cantonne à un rôle de spot-up shooter, pour moi, on devrait clairement faire l'inverse parce que les deux sont meilleurs dans le, dans le rôle inverse. Donc, euh, c'est juste ouais, ce c'est
1: juste... qui me dérange. Il, il vampirise le ballon quand il est... Ouais, dès qu'il y a plus d'atomes sur le terrain, c'est, un, c'est impressionnant. Quoi.
2: Moi, je trouve... Oui, tout, tout en étant complètement euh, absent euh, par moment. C'est-à-dire que... Il, c'est ce que j'avais dit, euh, je ne sais plus si je l'avais dit publiquement ou pas, ou en privé, mais euh, c'est un, de, un de mes plus gros problèmes, moi, personnellement avec lui, c'est qu'il est, il paraît un peu tricky sur son jeu offensif. C'est-à-dire qu'il va te mettre 12 points d'affilée euh, en, en 5 tirs. Puis après bah tu vas plus le voir pendant un match entier. Donc c'est bien qu'ils mettent 12 points dans le premier quart-temps, mais tu vois plus du match. et après uh, Tatum fait tout pendant 24 minutes de seconde mi-temps et, uh, et on ne gagne pas le match et après tu vas sur Twitter et tu vois que, que Jason Tatum est nul et que Jason Brown est, est le meilleur. Enfin bref. Donc uh, c'est, c'est uh, pour moi il doit trouver un bon équilibre. Je pense une meilleure gestion d'énergie aussi peut-être, parce que s'il donne trop dès le début, il donne pas assez à la fin. Et si au contraire s'il se garde trop au début, bah, il sert à rien donc euh, voilà je pense oui. qu'il y a une question de son utilisation et de son intelligence autour de ça qui doit être un peu améliorée
0: je suis d'accord avec toi Elias d'ailleurs bah, on le voit sur les deux matchs des finales les deux matchs qu'on gagne tout le monde donne uh, Jalen Brown MVP alors que ouais. Bah, bah, ouais, il met 15 points en premier quart mais derrière il se cache pendant trois quarts temps et il réapparaît en début de quatrième sur le game arm. et euh, bah, il me semble que c'est un peu le même scénario sur le game, le game 3 de mémoire, je, j'ai plus le scénario exact mais ouais non mais et encore une fois ma note juste pour la justifier je la mets par rapport au joueurs que supposait Jalen Brown parce que moi en début de saison j'attendais vraiment Jalen Brown en, en jouant régulièrement à 25 points en étant un, enfin je, j'attendais pas un Jalen Brown aussi disneyant en défense parfois et aussi tant ne voir prendre en attaque je, j'attendais beaucoup mieux que ça d'où mon 13 qui qui est peut-être un peu sévère mais euh, mais voilà je c'est un 13 vraiment euh, très conservateur, j'ai envie de dire, et euh, s'il le, si le step up dans, dans les différents, sur les différents points qu'on a évoqués, l'année prochaine, il aura 16-17, et ce sera une, l'une des meilleures deuxièmes options de, de NBA, et, et de très loin.
1: C'est un, c'est un peu une note à la aimée, quoi, c'est-à-dire que je suis dur avec toi, mais je t'aime bien quand même. Quoi. Un bon père de famille, Hugo, magnifique. Et donc Du coup, euh, voilà pourquoi Jason est devenu notre franchise player, incontestable. Merci Jalen Brown. Euh, parce qu'au départ au début de saison on se demandait quand même, il y avait des rumeurs qui est vraiment le franchise player de, de Boston et ben cette saison il y en a un, Jason il a fermé les bouches à tout le monde, il a progressé dans tous les compartiments du jeu moi il m'a surpris défensivement franchement j'étais agréablement surpris je, je me doutais de tous ces talents offensifs mais je, je savais pas euh, déjà qu'il ait une régularité au rebond et qu'il ait cette application défensive collective et individuelle j'ai vraiment été euh, agréablement surpris donc, euh, Elias, peut-être pour commencer sur Jason.
2: Ouais, bah. Al magnifico. Je, qu'est, qu'est-ce qu'on peut dire On peut, on peut quand même. C'est important de parler de sa, sa, sa presque très mauvaise des, première partie de saison, où euh, les tirs rentraient pas. Euh, il avait pas l'air très très engagé sur le terrain. C'était un peu compliqué, quoi. On se demandait un peu euh, qu'est-ce qui lui arrivait. Mais petit à petit, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait confiance en son jeu, que que ça reviendrait tout ça, et effectivement, c'est revenu. C'est revenu très fort. Hein. Il euh, nous a quand même fait des très, très belles prestations en saison régulière. Il était très important. Il finit l'année euh, en tant que, que meilleur joueur de l'équipe de très, très loin. Je pense que les questions de qui est le franchise player, des fois. déjà, l'année dernière, je ne comprenais pas trop. C'est, pour moi, ça me paraissait quand même assez clair. Mais là, cette année, il prouve que il peut être un point forward, première option offensive et très, très bon défensive, dé, dé, défensivement euh, tout, en, tout en une fois. Quoi. Il finit la saison quand même avec... 27 points, euh, 8 rebonds et 4,5 assists. Ça sent, sachant que les, les assists, il en avait quand même beaucoup plus en playoff euh, quand il avait plus la balle. Donc, euh, très très bonne progression en playmaking. Euh, et euh, surtout les compartiments du playmaking en guillemets. cest C'est-à-dire qu'il arrivait à initier en pick and roll, vraiment en initiative. Il arrivait à driving kick, il arrivait à trouver le bon joueur ouvert toujours. Et pas que, d'ailleurs ça ne se voit pas forcément sur les assists, hein, mais... Euh, un initiateur d'attaque, de trouver la bonne première passe pour ensuite créer une attaque soit par Marcus Smart qui fait une deuxième passe, soit vous Enfin bref, vraiment assez impressionnant là-dessus. L'évolution en un an comme ça est quand même, quand même remarquable. Défensivement, je suis pas surpris de le voir à ce niveau. J'étais surpris plutôt de l'énergie qu'il, a, qu'il donnait, surtout en playoff Il était quand même assez. Il donnait tout ce qu'il avait, quoi, ça se voyait et ça s'est vu que malheureusement, physiquement, en finale, il l'a un peu payé. Donc, euh, donc voilà, euh, globalement euh, saison euh, presque parfaite. Euh, la, tâche, la tâche noire, c'est un peu le, c'est surtout les finales quoi. Malheureusement, il n'a pas, il pas montré présent euh, assez, euh, assez, euh, assez efficacement. Je, ça reste le meilleur joueur de l'équipe, même si, quand, même quand il tout et ça, ça reste le meilleur joueur de l'équipe. Euh, soit à 70% de son niveau et Jalen Bourne à 130 pour moi ça reste le meilleur et le plus important joueur de l'équipe parce que tout tourne autour de lui toutes les défenses sont concentrées sur lui c'est clairement j'aime pas trop ces débats américains une superstar c'est clairement une superstar je sais pas où on, on le mettrait top 10 je pense que c'est une bonne une bonne une bonne place faudrait voir devant qui derrière qui mais bref donc voilà niveau note, je lui mets en 18 sur 20 parce que il peut faire mieux je pense qu'on aurait gagné plus de matchs s'il avait eu ce niveau dès le début de la saison. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer euh, sachant le nombre de matchs qu'on gagne grâce à lui ou jusqu'où on va en plus grâce à lui Donc voilà, c'est un 18 sur 20 et, euh, et, euh, et reste à Boston toute ta fait, s'il te plaît.
1: Mmh. Au début de saison, j'avais vraiment le sentiment de, de sa prise de poids à l'été. Là, qui, qui, euh, du coup, il, était, euh, il avait plus la même, la même fluidité dans, dans son jeu d'attaque et que ça l'a, ça l'a un peu perturbé. Et on l'a bien vu au bout de 2-3 de, mois de, de, de jeu, et, et à force de, de jouer, il, il a repris euh, un rythme, et on, et on l'a retrouvé euh, euh, tel qu'il était avant, en fait. Hugo, ton petit point de vue sur Jason
0: Bah alors, euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, juste, bah, sur son début de saison, ce n'est pas forcément une excuse, mais... Il euh, faut dire quand même qu'il sort euh, de... Bah, si on fait son, son itinéraire des derniers mois... C'est quand même la, la saison avec la bubble, donc euh, enchaîné avec une saison ultra rapprochée, ultra dense, euh, qu'il termine euh, malheureusement au premier tour des playoffs, mais il enchaîne quasiment juste après avec les, les Jeux Olympiques. Et euh, là, eh ben, il enchaîne avec une saison euh, une saison entière qui termine en finale. Donc euh, c'est un peu normal, euh, si je puis dire, qu'il était euh, rouillé au début et euh, juste cramé à la fin, parce que ben, il n'a juste pas coupé depuis euh, 2020 quasiment. Donc je sais que c'est pas forcément une excuse parce que c'est pas le seul dans ce cas-là mais euh, ça peut être un début d'explication. donc voilà, couplé au fait qu'il est énormément joué sur la saison, on disait euh, c'est quasiment le joueur qui a joué le plus de minutes. Enfin je j'ai plus les stats sous les yeux mais c'est quasiment ça. Donc voilà, c'est sûr que sur la fin euh, sur la fin voilà, il était cramé. Sinon euh, sur début de saison, moi j'étais un peu plus méchant qu'Elias. Bon j'ai mis 17 mais euh, voilà euh, j'aurais pu y mettre 18 honnêtement 17 18 c'est à peu près la même chose euh, donc euh, bah, saison incroyable début de saison un peu compliqué mais pareil je peux pas lui en vouloir d'autant qu'il jouait dans une équipe qui enfin niveau collectif c'était un marasme il euh, y avait des, des joueurs qui phagocytaient complètement le système et c'était très très difficile de, d'en sortir très bon donc il a il a fait de son mieux honnêtement euh, Je n'ai jamais trop compris les critiques envers Tatum, notamment euh, certains qui le le jugeaient trop individualiste. Alors que pour moi, dès le début de saison, il il essayait vraiment de lâcher le ballon, etc. Et je l'ai toujours trouvé bon au au, au début de la saison. Et après, au fil de la saison, bah, à partir de janvier, quand les autres ont ont décidé enfin de de mettre des tirs, bah, ses stats ont ont explosé, euh, ses stats d'assist notamment. Mais euh, honnêtement, euh, son adresse aussi a explosé d'ailleurs. Mais... euh, pour moi, en tout cas, dans le, playmaking, dans le playmaking, ça a toujours été plus ou moins le même. Euh, il a été très bon de début de saison. Après, là, il a été excellent à partir de janvier, sur tous les stats. Mais euh, c'est aussi parce que les autres ont commencé à mieux jouer autour, mais euh, à son initiative, hein, parce que lui a été à jouer tout simplement à partir de janvier à un niveau MVP. Je pense qu'on, qu'on peut s'accorder là-dessus. Si, si on prenait quasiment la saison à partir de janvier, ça serait lui le MVP. Donc Maintenant, le challenge ça va être de faire pareil pendant l'an prochain. Et sur les playoffs, bah, je n'ai pas grand chose à rajouter. Euh, premier tour exceptionnel, deuxième tour exceptionnel, troisième tour contre Miami malgré les critiques sur son, sur son adresse euh, exceptionnelle. Euh, et euh, bon, au final, euh, il est bon sur les 3-4 premiers matchs. Et après, vraiment, ça commence à être trop dur physiquement. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, c'était un peu plus dur sur la finale. Donc je lui mets 17 parce que voilà, si on avait gagné le kit, j'aurais mis 19. Bon, comme. Euh, comme euh, il passe un peu à côté de sa finale, niveau bon, c'est, c'est difficile de dire ça, parce que pour moi, il passe pas vraiment à côté, mais euh, on va dire que statistiquement, il passe un peu à côté, donc euh, j'enlève un petit point là-dessus, j'enlève un petit point pour le début de saison, et voilà, on tombe sur un 17 qui est une excellente note, et euh, bah, merci Jason, et euh, honnêtement, euh, Elias a dit, reste à Boston toute ta vie, et euh, prends du repos cet été, vraiment, souffle bien, on revient l'année prochaine encore plus fort avec un effectif et un roster amélioré. Et l'année prochaine, joue, euh, joue comme tu as joué en janvier, à partir, de, à partir de fin octobre. Et là, tu l'auras, ton titre de MVP, l'année qui sera à toi. Bon, on est d'accord, on va mettre ça dans les observations. On veut le MVP
1: pour l'année prochaine, pour M. Jason Tatum. Comme ça, la messe est dite. Euh, ben, du coup, il euh, y a deux, deux membres du staff et des bureaux qui ont fait leur première saison de leur nouveau rôle. C'est, euh, je vais parler bien sûr de Imeidoka, euh, qui était euh, nouveau coach... Et de Boston et euh, nouveau coach tout, tout court, parce qu'il n'était qu'assistant avant. Alors, euh, un Ime Udoka qui a été euh, bien critiqué quand même sur la première moitié de saison. Moi, j'ai lu beaucoup de, de, de tartes qui ont, lui ont été envoyées. Limite, c'était la mauvaise choix pour Boston. Il fallait le virer. Fin... Et il a quand même cru euh, en, en, en ses choix. Il a instauré Marcus Smart en meneur. Il a mis alors Ford et Rob Williams dans la raquette. Au départ, ce n'était pas. Euh, pas très bien vu, il a insisté et, et il a travaillé la défense et, et, et dès janvier on a vu on a eu tout de suite les résultats et là du coup euh, met on, on l'a regardé avec un autre regard je sais pas ce que tu en penses Elias
2: ouais bah sur, euh, sur Imé, euh, euh, bah comme tout le monde un hein, début de saison euh, vraiment euh, pas convaincante c'était euh, un peu à sortir tirer les cheveux par moment. On a parlé de l'association Smart Schroeder en fin de match euh, pendant tout le début de saison qui était absolument euh, catastrophique. On se, on se demandait ce qu'ils faisaient, à ne pas s'adapter, à ne pas changer. Il y a eu d'autres, euh, d'autres aspects, pourquoi Kentor joue, pourquoi, euh, enfin, quelques trucs quand même qui étaient assez euh, assez problématiques. Il y avait un, un manque de, de jeu offensif assez flagrant euh, pendant le début de saison, mais euh, on a vu quand même que dans, pendant le, 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 la deuxième partie de saison euh, on n'était pas dans d'être la meilleure équipe de la Ligue, donc euh, c'est forcément dû aussi au coaching. Les joueurs ont, ont cru en lui, ils ont l'air de lui faire confiance. Défensivement, euh, les, les systèmes, tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Après, ça reste, euh, je le disais, je ne sais plus euh, où, mais euh, ça reste euh, aussi euh, beaucoup dû au, au personnel. Il hein. n'y a pas beaucoup d'équipes euh, qui, qui, qui peuvent se, se permettre d'avoir 5 euh, joueurs, enfin qui peuvent prétendre avoir 5 joueurs pardon, euh, aussi bons en titulaire et euh, un grand Williams qui sort du, du banc, euh, maintenant Derry qui sort du banc, personne peut vraiment avoir un aussi bon personnel défensif, donc forcément ça joue. Mais on a vu qu'au début de saison, ça ne suffisait pas, donc il euh, y a quand même quelque chose qui s'est passé. Euh, les joueurs ont cru en son système, les joueurs ont cru en son, en son idéologie, si on peut dire, même si c'est rien de très très compliqué au final. Mais l'idée de, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais de, de Rob Williams en, en free safety, en low man, c'était absolument euh, remarquable. Ouais. Ça a complètement dé- débloqué notre défense, Hugo l'a dit c'était à la fois pour lui individuellement et pour l'équipe en général c'était le schéma parfait quoi ça marchait très bien on n'a presque pas payé là-dessus parce que ce que ça apporte que ça peut apporter hein, c'est-à-dire laisser quelqu'un relativement ouvert très ouvert à trois points dans un coin on l'a presque pas ça nous a presque pas coûté parce qu'on avait la, bah, le personnel défensif pour faire les bonnes rotations et toujours être en mouvement donc franchement gros, grosse saison défensive petit manque d'adaptation euh, offensive et de, de créativité on va dire même si euh, en tant que première année euh, avec un avec des joueurs qui sont pas forcément tous réputés pour euh, leur playmaking et tout ça euh, on a quand même fait une saison quand même euh, assez satisfaisante euh, offensivement euh, même si ce qui nous coûte les, le titre au final hein, c'est clairement euh, les warriors ils mettent en, entre 103 et 108 points surtout leur match en, en finale je crois nous c'est, c'est nos points nous qui nous coûtent donc euh, voilà, euh, si je dois lui mettre une note, euh, j'ai pas pensé avant, j'ai oublié, mais je veux dire euh, un, un, bon, un bon 15, gentil. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je pense, de la place pour euh, l'amélioration. J'ai aussi euh, personnellement, mais ça c'est un peu dur à prouver, euh, quelques. Euh, Peur c'est à dire que moi je, je pense que Willardy n'est pas pour rien le premier assistant je pense qu'il n'est pas pour rien cette, cette défense et ce schéma assez impressionnant j'ai un peu peur qu'il, qu'il soit engagé quelque part d'autre dans la ligue et qu'on perde notre, notre mastermind défensif on verra je, 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 je lui souhaite de trouver un bon, un bon poste hein, en même temps s'il pouvait rester à Boston derrière le cas, ça ne dérangerait pas donc euh, je mets un 15 à lui et un, un 16 à son coaching staff voilà c'est comme ça qu'on va dire D'accord
0: et toi, Hugo Alors, j'ai mis 15 aussi euh, pour les mêmes raisons. Euh, parce que, euh, alors, de début de saison, ouais, c'est un problème de personnel. Malgré tout, euh, je pense qu'il aurait ouais. dû mieux faire avec son personnel. Donc, c'est, en, c'est pour ces raisons-là que euh, je pense que les critiques étaient quand même justifiées et justifiables. Parce que quand, quand on te donne un effectif, bah, tu dois quand même être en capacité de tirer le meilleur euh, de celui-ci. Donc, au début de saison, c'était compliqué. Après, avec la trade deadline, on on lui a mis un roster euh, qui était un peu plus équilibré. Euh, Bon, Brad a dû forcer la main quand même. hein, Pour utiliser euh, notamment Pritchard, il a vraiment dû forcer la main. Mais euh, bah, ça s'est révélé être être utile. Un meilleur roster. Euh, Sur la question des deux bigs notamment, bah, oui, bravo à lui d'avoir persévéré malgré tout. euh, euh, pour sa, bah, pas pour sa défense mais euh, c'est un, c'était un peu normal qu'il persévère parce que bah, toute la saison les analytiques c'était dit tirer en big sur le comment sur, sur ce 5 en fait Toutes les, tous les ratings étaient au sommet quand, quand on jouait avec nos 5 c'était, cinq ouais, c'était ouais. les
2: 85 de défensive rating quand les 5 sur le terrain
0: c'était assez sur on, mais... on avait tout simplement le meilleur net rating de la ligue pour, pour ouais. un 5 majeur donc euh, C'était un peu normal qu'il continue là-dedans. On n'a juste pas eu tout le monde euh, en en santé euh, au même moment sur la première partie de saison. Donc voilà, euh, couplé à un banc qui qui n'apportait pas franchement satisfaction, mais ça a été vite corrigé à trade deadline. Donc voilà, il y a toujours du travail là-dedans. Et euh, donc j'ai mis 15 aussi parce que pour moi en playoff, il aurait fait des bonnes séries, notamment la série contre les Nets, qui est incroyable d'un point de vue défensif. La série contre les Bucks où il fait quelques ajustements aussi euh, de qualité pour euh, pour mettre à mal le Thunder euh, contre, contre le hit il subit pas trop la loi de Spolstra, qui est ce qui est toujours un bon point vu, vu la qualité euh, d'Eric Spolstra.
2: qui était vachement je peux dire, était vachement limité quand même euh, entre ses blessures et ses rotations
0: euh, c'était un peu compliqué pour Spolstra, euh, c'est vrai qu'il a bah, pas pour sa défense il n'a pas non plus l'intérêt de l'intérêt de, c'est vrai que, ça reste le
2: meilleur coach de la ligne hein, voilà
0: je et par contre, en finale, euh, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé sans réponse en fait, à chaque fois que, que Steve Kerr a proposé quelque chose. Je pense notamment euh, à l'adaptation de Steve Kerr euh, quand il a mis Autoporter dans le 5, ouais. qui a complètement euh, réorganisé, si je puis dire, le, le 5 des Warriors. Et Udoka n'a bah, pas franchement euh, agi en conséquence. Et euh, Résultat, je crois que bah, après l'intronisation de, de Porter dans le 5, on perd les trois matchs. Euh, suivre si je dis pas de si je dis pas de bêtises donc voilà je, un petit point non, c'est ça c'est exactement ça Hugo. un petit point négatif là dessus j'aurais préféré qu'il, au moins même si ça même si ça devait foirer au moins tenter quelque chose euh, je sais pas vraiment ce qu'il aurait pu tenter euh, peut-être un peu moins de Grant williams sur la fin parce que on l'a dit euh, il a porté plus énormément euh, sur la fin de série Peut-être tenter plus de Pritchard. ou ouais, de remettre à tout mon 4 peut-être, tu vois, face peut-être. aux Warriors. Il y aurait eu plusieurs plusieurs choses qui auraient mérité d'être tentées. Bon, ça ça a pas ça l'a pas fait. Bon, on peut pas. Ça reste un coach rookie, comme il l'a dit. Je crois que c'est un bon article de de Jackie MacMillan dans The Ringer, si je dis pas de bêtises, un bon article. Ouais, sur excellent. Cas, euh, où elle parlait justement de euh, ou ouais, de citer justement Udoka, quand il s'adressait à ses joueurs, il disait euh, « bah, je suis un coach rookie, moi aussi je peux faire des erreurs, etc. » Et voilà, donc c'est, c'est exactement ça, c'est un coach rookie, il peut faire des erreurs maintenant, à lui de prouver qu'il est qu'il a un très bon coach l'année prochaine. Alors je pense qu'il a
1: déjà prouvé qu'il était un bon coach. Après c'est vrai que son côté obstiné peut, euh, on l'a vu en finale, ça a contre lui, c'est-à-dire il... Il, il, y croit jusqu'au bout, et jusqu'au bout, il restera dans ses certitudes, quoi. Donc, quand ça marche, c'est formidable, on est la meilleure défense, et, enfin, tu vois. Mais c'est vrai que si, quand il est en difficulté, euh, pourtant, il avait réussi, euh, en, contre les nets, les bucks et le hit, à, à, faire des ajustements et à s'adapter, en fond, au, au, au cours de match. Mais là, c'est vrai que, en finale, il s'est un peu fait, euh, surclassé par Steve Kerr, mais, euh, c'est bien, il a pris de l'expérience lui aussi, quoi. Donc, euh,
2: Ouais, puis sais en, en cas, saison non. régulière c'est aussi, euh, la petite critique qu'on peut lui apporter, même si je sais pas vraiment si c'est légitime, c'est que on a vu, il euh, y avait la rotation qui marchait, quoi, la rotation 8 avec euh, Tyce Pritchard et euh, White Pritchard et Grant Williams qui sortait du banc, pardon, et, euh, et il avait du mal à s'en détacher de cette rotation. C'était rare de voir, euh, on voyait Tyce en 9e, mais c'était Tatum jouait 39 minutes, Brand 37 et, euh, et J'aimerais, j'ai un peu peur qu'il reproduise ça l'année prochaine et qu'on soit un peu trop euh, qu'il y ait trop de minutes sur les, les joueurs importants et que Est-ce c'est là qu'il qu'on avait... va en arriver à Brad Stevens. J'espère que l'effectif sera suffisamment bon pour euh, faciliter les, les rotations et que Tatum et Brand puissent jouer 32 minutes ou 33 minutes par match quoi. en saison régulière bien sûr.
1: Est-ce qu'il n'avait pas un peu la pression du, du résultat aussi Parce que quand, on, quand il est passé le cap des 58 heures, on lui a demandé. Euh... Il ah oui, était hein, content pour, en tant que coach et il a dit que bah, c'était mon objectif de début de saison. Donc, euh, quand tu as des objectifs, c'est sûr que voilà. Coach tu... rookie
2: avec des objectifs, ça, ça joue, mais ça joue quoi. Non, mais je suis, ouais, d'a... je
1: suis
2: d'accord. Elias,
0: et il euh, y a même par exemple un match contre Washington. C'est le match où Tatum passe pour la première fois la barre des 50 points cette année. Où on gagne de 20 points quasiment tout le match et laisse Tatum jusqu'au dernier quart. C'est, c'est n'importe quoi. Il enfin, y avait 20 points d'avance à ce moment-là. Et en conférence de presse, il euh, y, y a un journaliste qui lui demande, euh, bah, est-ce que tu l'as remis pour, euh, est-ce que tu l'as laissé jouer finalement pour euh, qu'il mette les 50 pour lui redonner confiance, etc. Et euh, il répond, mais une réponse totalement lunaire et dit non, je voulais juste gagner le match alors qu'on était à plus 25 quasiment tout le match. Enfin, des fois, ouais, c'est vraiment trop. Et je pense à un autre match, je crois que c'était contre Orlando, où pareil, le match est gagné, on est à plus 15 à, dans, dans quasiment tout le dernier quart et il laisse Jane Brown jusqu'à deux minutes de la fin et il se blesse un peu au poignet. Donc on a tous eu un peu un peu peur. Donc euh, ouais. C'est a... pas de Derek White
2: aussi qui s'était blessé en fin de match alors qu'il avait rien à faire sur le terrain Je sais pas. Il avait un problème musculaire à un moment une fin de match, ça faisait un peu peur. Oh ouais, ça. C'est ça. Un une des critiques, mais c'est, c'est fréquent avec les coachs rookies qui ont vraiment euh, la pression, qui ont envie de gagner chaque match possible et qui il, ça se voyait qu'ils faisaient pas confiance à son bord. Quoi. surtout après la deadline, son bord, c'était c'était un pas de que c'était des joueurs mis là pour pour remplir les, les places du siège, enfin les sièges et, et tout quoi. Donc forcément. On pas... pas confiance. C'est aussi, mais on espère, euh, on espère qu'on verra pas ça l'année prochaine. Quoi.
0: Mais c'est aussi, en gros, pour ça qu'on lui adresse quelques critiques, même si euh, non, on ne dit pas du tout que c'est un mauvais coach, mais il euh, y a quelques défauts qui, qui ont amené en tout cas la Celtics Nation à, à critiquer. Par contre, euh, tous ceux qui ont dit euh, qu'il fallait virer et humi... qu'il fallait virer humer, euh, en décembre ou en janvier, alors eux, j'ai, j'ai pas de commentaires à faire sur ces gens-là, mais euh, j'en pense pas moins. Quoi. Pareil. Phase de vrai.
2: process, comme comme disent nos amis. Il faut, bien, il faut
1: bien qu'il y ait des marges de progression aussi, sinon, sinon on serait déjà champion en fait. Hein, donc. Bon, et du coup, celui qui nous a permis de vivre cette saison formidable, quand même, c'était notre ancien coach qui a été nommé, qui a remplacé Danny Hench à l'intersaison. Donc, ça a été quand même une grosse surprise et un métier complètement différent. Et du coup, alors, comment il s'en est sorti, notre ami Brad Stevens
0: ben Plutôt très bien. Hein. Euh, moi si, si je devais noter Brad Stevens, je lui mettrais 19 pour oh, euh... meilleure note ah non mais honnêtement euh, tous les moves qu'il a fait c'est vrai c'est vrai dire que ça que c'était des home runs. Et euh, bon je vais pour, euh, pour un peu, je vais pas je veux pas créer de polémique etc mais juste pour revenir sur un tweet que j'ai vu passer cette semaine, c'était du, du compte français ben Celtics, euh, Celtics France. Euh, qui disait, bah, en gros, quand il arrivait, il avait pas de marche salariale, pas de pic de draft, pas, pas de, je sais plus trop quoi, pas de, je sais plus trop quoi. Euh, bon, pour euh, remettre un peu les choses dans le contexte, quand il arrive, bon, certes, il a pas de, de marche salariale, pardon, mais il a quand même tous ses pics de draft jusqu'en 2028. Il a euh, d- euh, à peu près un peu plus de 11 millions de trade exception à utiliser, et il a, enfin, euh, il a quand même quelques quelques marges. Il a des joueurs aussi, euh, des joueurs avec une bonne euh, valeur marchande, si je puis dire. Je parle pas forcément de Kemba Walker qu'il a réussi à échanger, bon, je reprendrai juste après. Mais euh, bon, il arrive, C'est pas comme s'il n'avait non plus aucun aucune, aucun levier à activer pour, pour améliorer l'effectif. Donc il arrive, euh, l'été dernier, il utilise le pic de draft, donc le pic 16, euh, pour dump le, le contrat de, de Kemba Walker et ramener à leur forme. Donc ça, c'est déjà un très bon move qui a, a fait home run euh, après coup. Ensuite, euh, il fait aussi Josh Richardson en récupérant, euh, quand il est euh, personal grata à Dallas, il, il arrive à le récupérer contre Moses Brown, qui venait justement d'échange à leur forme. Moses Brown. Euh, voilà. Pour euh, bon, Je faisais un coucou tout à l'heure à Alan, je vais en faire un autre. Moses Brown, on n'a jamais compris ce joueur, on a toujours trouvé nul. Donc euh, donc voilà, bravo à lui pour son match à 22 rebonds, 22 rebonds contre nous. Hein. Mais ça reste un joueur nul, honnêtement. C'est un des pires joueurs NBA, je pense. Donc voilà, euh, Donc récupérer Josh Richardson contre lui, c'est, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a tenté bah, La trade deadline, il tente euh, de ramener Derek White. Ça se, ça se révèle être un pari gagnant. Et je mettrai aussi dans le tas l'extension à Rob Williams, qui est, un, un comme Elias a ça dit, un des contrats les plus cheap de la Ligue. Donc honnêtement, bah, mention très bien euh, pour, euh, pour Brad Stevens, parce que tous ses moves ont été excellents. Bon, je mets ouais. euh, l'échange de Daniel Tice un peu de côté parce que bon pour moi, c'est ça me fait ni chaud ni froid, mais voilà.
2: J'ai Avec ajouté le... à sa bonne liste aussi, il le... faut oublier qu'Eva Tournier était agent libre, on a réussi à le, à le faire partir en CDN trade, on a récupéré une grosse exception euh, quand ça ça, presque 18 millions, il me semble.
1: Exactement. Donc, euh, ça, à c'est à encore 17, un bon ouais.
2: point. Euh bon Je sais pas trop comment ça marche maintenant dans la ligue entre les bonnes ententes, entre les front-office et tout, mais... et j'imagine que c'est plus Max Zaren que Brad Stevens qui gère ça, mais euh, mais ça reste un bon coup de, de la part du front-office et de, donc de Brad Stevens. Euh, j'ai j'ai hésité entre 18 et 19, bon, bah, si Hugo était une 19, moi je vais mettre 18 parce que je vais enlever à moins 1 pour euh, Romo Langford, parce qu'on reste complètement optimiste, <rire> pas, euh, pas normaux ici. Je, je pense à Romo Langford, je fais des gros bisous. Et, euh, et voilà, pas grand-chose à rajouter. Euh, il a fait... Euh, Presque le, l'off-season parfaite. Hein, entre bon ça C'est le coup de chance de Dennis Schroeder, mais il ne faut pas oublier qu'on signe sur la, la mid-level exception qui est à 5,8 millions l'année dernière. Donc c'est exceptionnel. Euh, voilà, le, la, la, la deadline a été bien gérée, il n'a pas eu peur. Il euh, y a une petite critique qu'on pouvait faire à l'époque, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de la faire maintenant, c'est que le trade pour Derek White était peut-être un peu surpayé. Enfin, il est même surpayé. Mais... Euh, mais maintenant, en rétrospective, c'est pas très grave. C'est le genre de, c'est le genre de move qu'il faut faire si tu veux être une, une équipe contender légitime. On rappelle, hein, c'est Derrick White contre Josh Richardson, Romo Longford, le first pick de 2022 ouais. et un pick swap en 2028. Donc, c'est-à-dire que les Spurs sélectionneront au premier tour avec le meilleur, le pick le plus haut entre celui des, des Celtics et celui des, des Spurs. Enfin, s'ils choisissent d'échanger, bien sûr, mais s'ils ils piqueront avec le pick le plus haut, évidemment. Donc euh, c'est un peu j'ai payé le un pick swap en 2028 ça fait un peu peur moi je trouve parce qu'on sait pas vraiment on, en, on y sera d'ici là mais en même temps euh, il a osé, il a cru en équipe, là où à une époque où personne n'y croyait vraiment à ce point-là. Donc euh, encore un, je pense que c'est plus un bon point qu'un point négatif. Euh, faut voir si euh, il n'a pas le syndrome de, de du DM qui est là pour euh, quelques années et après retourner coacher. Donc il euh, faut faire gaffe, à, faire gaffe à pas trop non plus euh, exposer le capital draft et euh, draft pour. Euh, pour Avoir une bonne équipe sur euh, l'année prochaine et de l'année d'après, on va dire. Mais euh, si on se base sur juste cette saison, c'est euh, excellent. Donc, euh, 18-19, je pense que c'est, c'est la bonne note. Je sais pas s'il a gagné le, l'exécutif de l'année, j'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est le mec mé- de Memphis, ah, oui. mais, oui. euh, mais euh, voilà. Donc, euh, j'aime, 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 ça, j'aime son intersaison. j'aime sa deadline. Tout ce qu'il a fait est cohérent et respect. J'aime le fait
1: qu'il n'hésite pas et il attend pas. Rappelez-vous le le trade de Kemba, il arrivait. C'était un des premiers mouvements de l'été. Quoi. C'était ça a été super rapide. Quoi. Et, euh, franchement, euh, très surprenant. Euh. Mais Danny, Danny Hensch l'avait senti. Hein. Il avait dit qu'il était fait pour ce, pour ce job. Donc, euh, Je pense que quand tu es euh, euh, président des opérations basket à Boston, je sais pas si tu as envie de retourner sur un banc quand tu vois l'expérience de vie des, des coachs NBA. Euh.
2: Après, quand enfin, tu sais t'es... ce qu'il peut gagner... Euh sur je le banc de, je sais pas, Indiana, euh, en NCA, euh, à la fac, euh, sais, il avait des heures sur un niveau argent, ouais, ouais. donc je pense peut-être qu'une fois que ses filles sont plus vieux, c'est un de ses arguments, il était complètement burn-out pour le, coach, pour le coaching, mais une fois que ses filles, ses filles sont, sont plus vieilles, qu'il, a un peu, qu'il s'est un peu reposé, peut-être que, qu'il, qu'il y retournera, il hein. ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un coach, c'est pas un joueur, donc euh, peut-être qu'il aura envie d'y retourner, on ouais. verra, mais euh, pff, très convaincant et,
0: et grand, grand homme et du coup moi juste pour euh, parce que Elias vient de le dire moi j'enlève un point pour euh, Romain Linkford justement et aussi bah parce que euh, parce que je vais je vais pas lui mettre 20 parce que j'attends au tournant aussi cet été on a quand même une, une tipie à utiliser donc euh, il va falloir faire du, du bon boulot et après bah, avec toutes les exceptions etc. bien compléter le roster parce que je pense qu'on a encore des arguments pour être bien meilleur que cette saison donc euh, voilà là, là il est déjà au boulot euh, j'espère que, qu'il va nous sortir un autre été de grande qualité et que l'année prochaine, on, on, à, à cette date-là, on ne sera pas en train de, de, d'enregistrer un bilan de saison, mais un bilan de, de finale. Quoi.
1: Il y a jusqu'au 17 juillet même pour utiliser l'ATP d'Evan de Fournier. Donc ça va, ça va aller très très vite. Mais on aura le temps d'y revenir dans d'autres podcasts que l'on refera par la suite dès qu'il y aura des nouvelles actualités à vous commenter. Bon, bah, messieurs, c'était une affaire rondement menée, tout ça. On a un peu débordé sur le timing, mais bon. C'était bon, ça va, c'était fun. On a mis des bonnes notes, on s'est bien amusé. Ouais, hein, je vous ai trouvé quand même beaucoup de bonnes notes. Hein. Y a pas de bah, je je 9, savais pas 9, trop rien. au
2: début quand je faisais mes petites notes, je savais pas si j'allais être méchant ou pas. Et j'ai un peu modifié au cours, de... au cours du temps. On bon, va voir le, les retours de, de l'équipe.
0: J'ai mis un 6 sur 20 donc.
2: C'est vrai. Moi, j'ai préféré ne pas le noter, Nancy, parce que j'aurais été
1: trop méchant. Bon, bah écoutez, bah du coup, euh, merci à, à vous deux d'avoir participé. On se retrouve bientôt. À euh, toi, Hugo, tu as la, t'as la draft demain, non c'est une, une, une activité chargée, semaine chargée pour toi, là
0: Bon, après, je suis invité nulle part, etc. Donc, il faut aller la regarder en tant que, que pur spectateur cette année, je pense. Mais, euh, mais oui, on reparlera un peu de la draft. De joueur, en tout cas, qu'on, qu'on aura sélectionné, si on en sélectionne, euh, sur euh, bah, sur les réseaux et même peut-être euh, avant de faire une preview Free Agency, on dira quelques mots sur sur notre nouveau joueur, si
1: si on a. Ok Dac. Et eh ben merci à tous et puis euh, on se retrouve au prochain épisode.